0: Der Horror, der Horror, das dieswöchentliche Angebot an Filmen ist der Horror. Und deswegen reden wir heute über Horror. Und zwar hat jeder fünf Tipps mitgebracht, die es zu streamen gibt. Viel Spaß bei Kino Plus. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Einer wieder mal etwas anderen Folge Kino Plus. Denn dieses Sommerloch, nennen wir es mal Sommerloch oder Corona-Restloch oder keine Ahnung, wie man diesen Zustand auch nennen soll, das zwingt uns hier wirklich echt auf den Boden beziehungsweise stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Aber diese Herausforderung haben wir uns gestellt. Und das mache ich heute zusammen mit Sean, der mal wieder da ist. Mit Andy der mal wieder da ist. Aber erstmals mit Julia. Hallo. Streamerin, Freundin des Hauses, Tätowiererin, die jetzt sich hier mal angeschlossen hat und die mit ja. dafür verantwortlich ist, warum diese Sendung heute so ist, wie sie ist. Denn... Ja, das stimmt. Ah, so. Das ja. stimmt, ja. <lacht> Julia hat gesagt, ey, komm, ich will mal über Horror reden. Ach so. Ja, ich kenne mich gut aus in dem Thema, ich das bin voll schön. drin in dem Thema, ich mag das Thema und... Äh, lass uns doch mal über Horror reden. Habe ich gemeint, okay, wir versuchen einen Termin zu finden, weil das ist bei dir nicht so einfach.
1: Ja, das stimmt. Mit den Terminen ist es immer ein bisschen schwierig, aber da passe ich mich natürlich sehr gerne an. Also nochmal danke, dass ich hier sein darf. So, Horror und ich, das ist, äh, ist eine große Liebe. Schon immer gewesen. Deswegen Siehste. sehr, sehr cool, dass wir das heute besprechen.
0: Und weil halt im Kino wirklich absolut nichts läuft, hm. ja, und auch die Streaming-Dienste nicht so wirklich was anbieten, habe ich mir gedacht, ja, komm, dann machen wir doch die Not zur Tugend. Ich erfülle dir deinen Wunsch und wir geben euch ein paar hilfreiche Tipps mit auf die Watchlist. Und ja, wir checken halt einfach, was so auf den Streaming-Diensten vorhanden ist, wenn man dann jeweils ein Abo dafür hat. Das heißt, es soll heute darum gehen, dass jeder fünf Filme mitgebracht hat, die es auf den gängigen Streamingdiensten im Abo gibt und die unserer Meinung nach als Horrorfilm empf empfehlenswert sind. Mhm. Ist das richtig? Das ist korrekt. Super. <lacht> Gut, dann hätten wir das. Schon mal erklärt. Und <lacht> darüber hinaus gibt es natürlich auch noch ein bisschen was anderes. Ich habe nämlich noch ein kleines Billig oder Willig vorbereitet und tatsächlich gibt es auch noch ein paar Mediathekentipps, weil die konnte ich dann doch nicht liegen lassen. Da fand ich Was ist denn mit Avatar? Läuft der nicht auch wieder an, der erste Teil? Avatar <lacht> läuft heute an, ja, aber da kommen äh? wir doch gleich zu sprechen.
1: Der ist wieder im Kino jetzt, habe ich gesehen. Ja,
2: ja genau. sagen, er guckt sich ja. den immer wieder gerne
1: an. Ja, ja ich, ich hörte davon. Ich, mir auch. <lacht> aber ich finde den tatsächlich gut. Ich weiß, ich mache mir jetzt ihn, keine Freude, aber ich finde find den Immer gut. wenn ich ihn anmache, finde ich ihn auch gut.
2: Ich habe ihn angemacht neulich bei euch, als wir, äh, als wir bei mir sind. Ja, saßen. da haben wir die Endschlacht geguckt. Ja, mit der Anfang wir die Endschlacht geguckt. <lacht> das reicht auch einfach. Extended-Karte oder normal? Extended, weil Didi, Eddie kannte das Intro noch nicht auf der Erde.
1: In 3D oder nicht 3D? Äh, mein, das, ich
2: das weiß noch nicht mal, ob mein... Ich bin, ich bin mittlerweile so weit, dass ich nicht mal mehr weiß, ob mein Fernseher 3D kann.
1: Weil ich finde, das macht den Film auch exorbitant besser. Wenn aber du nicht, den in 3D guckst... TV? Ja, ich hab's so mit so Brillen.
2: Du hast echt eine 3D-Brille? Nutzt sie noch heute? Nein.
1: <lacht> okay. Ich kenne auch niemanden. Jeder auch kauft
2: sich der... einen und dann guckt man sich einen Film damit ja. an. Und dann es ist man
1: aber genauso. Wieder. Ich ja. habe mir auch, das ist der einzige Film, den ich in 3D habe. Und den habe ich mir genau dreimal geguckt und dann nie wieder angepackt. Aber gut,
0: wenn sich einer in 3D lohnt, dann der. Ne? Also ich meine, genau, das war halt der große Vorteil. Was, was ja die, die große Ernüchterung nach Avatar war, waren ja diese ganzen konvertierten Filme plötzlich. Oh ja. Die mh. waren so
1: schlecht. Oder wo du nur so Tiefe hattest dann nachher. Ne? Oder zwei Ebenen. Ja, ganz oh ja, 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 richtig schlimm. Wie diese. Diese Bilder, die man so. Ich
0: weiß noch diesen, diesen. Wie hieß der Zorn der Titanen? Dieses Remake. Oh Gott, ja. Mit, auch mit Sam Worthington in der Hauptrolle mm. glaube ich. Ich hab mm. gedacht, das wollte ich wollt mich verarschen. <lacht> äh, wirklich, ich komme von Avatar und jetzt kommt. Ja. So, nee, ja. Jetzt kann er nicht sein. Ja. Also ich fand es erstaunlich, wie wenig, sage ich mal, natives 3D dann doch äh, letztendlich. Mm. umgesetzt worden ist und wie viel eigentlich nur konvertiert wurde. Ja, sehr schade.
3: schade. Hugo war noch ein Hugo
0: und ich glaube hier schade. Paul W.S. Anderson hat mit einem der Resident Evil Filme also zumindest mit einem ja, doch. hat er auch äh, in nativen 3D gedreht, also mit diesen speziellen hm. Kameras und äh, ja, aber da war auch nicht mehr so viel. Was? Gravity, glaube ich noch, oder?
3: Ja, den habe ich auch in 3D gesehen, das war auch cool, aber ich weiß das war nicht auch echt 3D, Ich hab den ja ja.
1: nicht in 3D gesehen. Gibt's denn in 3D? Ja.
3: Da wird's
1: ja auch Sinn machen, ne? Flash. Ah, die ersten ja. 20 Minuten. Ja,
3: also
0: ja, und der wirklich, auch da habe ich gedacht, ey geil, jetzt habe ich den Sinn mal dahinter mhm. verstanden, so, weil Gravity war halt mhm. wirklich äh, in 3D für mich ein Erlebnis auch. Ja. Ich meine, der ganze Film ist für mich schon geil und, und der Anfang mhm. ist super. Ja. Und, äh, aber das in 3D zu sehen war auf jeden Fall... Was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Also unabhängig davon, was worauf wir heute ich mich jetzt sprechen. vorbereitet habe, genau. Also ich habe als letztes uh, Lost in Translation gesehen. Mhm. Den habe ich nämlich mal wieder gefunden auf den Streamingdiensten. und ich muss so sagen, ich liebe ihn einfach sehr. Ich liebe ihn direkt. einfach sehr. Mhm. Und ich war auch wieder direkt so, ach, ich habe ihn schon so oft gesehen, aber es ist jedes Mal so, als würdest du wieder von vorne kommen. Du
2: kannst wahrscheinlich gar nicht erklären, warum. Ne?
1: Nee, genau. Der hat mhm. einfach so ein Vibe. Der hat für mich auch so dasselbe Vibe-Level so wie Hör. So, das ist so, irgendwie schwingt das so auf einer auf einer Ebene. Ich kann das gar nicht beschreiben. Irgendwie berührt er mich, aber ich weiß auch gar nicht genau, warum. Aber es reicht ja. dann auch schon. Ja. Und ähm, dann habe ich noch Nope geguckt, der wiederum heute nicht besprochen werden kann, aus Gründen. Aber äh, den habe ich dann auch noch als Letzt gesehen. Wie fandst du den? Ich muss sagen, ich fand den super. Aber ich bin auch ein Riesenfan äh, von Pelé, heißt er ja, der Regisseur. ne Piel? Piel, Piel, Piel. Piel. okay. Ähm, ich muss sagen, so dieses ganze Get Out und wie sie nicht alle heißen, finde ich mega. Also die, so der cool. Vibe total für mich.
2: Ich, mir hat sich diese Affengeschichte nicht erschlossen. Das war für mich nicht klar genug. Ja. Erst danach, als ich mich dann so reingelesen habe ich sag so, das oh, deswegen reagiert er so, wie er, wie er reagiert und so. Aber unabhängig davon fand ich das viel von der Regie her und vom Schnitt und von der Ruhe mhm. und der Seriosität und allein, und sei es nur dafür, dass er guckt kurz um Richtung Himmel und dann siehst du so fünf Frames, ja, ja, aber es hat das auch schon, schon so hinten, hinten schon hinter der Wolke verschwindet. Ich so, ah, oh, das ja. ist so gut. Genau das mag ja. ich. Das mag <lacht> ich. Ja.
3: Aber ich hatte so
1: die, ähm, Ahnung, dass der vielleicht diese Affengeschichte reingebracht hat, um schon so ein bisschen den Ton zu setzen.
3: Das ist klar. Ne? Aber so was ist für die, für die, Story Gar, gar nichts
1: wahrscheinlich. Naja,
2: das, <lacht> das, das sollte hier den Herrn mit dem Cowboyhut <lacht> erklären. Warum, ja, selbstverständlich. Warum der so egal, so eine Egalhaltung. Der Herr den mit
0: den den dem Cowboy-Hut, ähm, also das mit dem Affen. Okay, mal Spoiler. Spoiler. Bitte. <lacht> also das mit dem Affen ist für mich halt einfach, also ich habe es so gedeutet, dadurch, dass der Affe ihm den Fistbump gibt, mm. ja, war er der Überzeugung, dass er selbst mit einem so wild gewordenen Tier, das vom Mord nicht zurückschreckt, irgendwie kommunizieren kann, irgendwo auf einer Welle liegt. Also ich glaube, er hatte halt so eine Art Selbstsicherheit, eine mm. trügerische Selbstsicherheit, die er halt auf dieses andere Vieh übertragen wollte, weshalb er dann irgendwie glaubt hat, er kann es anlocken oder kann mit ihm irgendwie eine Verbindung aufbauen oder sonst irgendwas. Und das ist ihm halt zum Verhängnis geworden. Warum, ja. warum,
2: warum trügerisch?
0: Naja, was weil. Ist ein, was ist sein Fehler? Naja, weil er glaubt, er kann ein wildes Tier oder ein, eine, weiß ich nicht, eine fremde Kreatur, die er nicht kennt, kann er zähmen, beziehungsweise irgendwie. Aber warum hat er
2: das beim Affen fälschlicherweise geglaubt? Naja, weil der Affe irgendwann sich abgeregt hat. Ja, weil er ihm nicht direkt in die Augen guckt. Und das halt auch. Ja, ja, ja. stimmt, da ah. war ja diese
1: Tischdecke, ne? Die Decke ja. war mhm. über seinen
2: Augen und das wurde irgendwann erwähnt, dass wenn. Wenn der Affe jemanden Gesicht, in die Augen guckt, dass ja, aber eine entsteht, ich meine Dings äh,
0: ähm, hier, ähm, na? Daniel Kalua,
1: okay. <lacht> 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 kein, kein haben,
0: diesmal. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Daniel Kalua sagt ja nochmal, es kann ja alles Mögliche sein. Ja. ja, du kannst ihm in die Augen gucken, dem Pferd zum Beispiel, und dadurch kannst du dich getriggert fühlen. Es kann aber irgendwas anderes sein. So, es gibt immer diesen einen Moment, bam. Und ich glaube, das sollte halt eben diese ganze Geschichte mit dem Affen symbolisieren, dass es halt nicht wirklich sicher ist, mit einem Tier oder halt mit irgendeiner fremden Kreatur, die man noch gar nicht kennt, irgendwie zu kommunizieren oder dass man das immer durchblickt hat oder dass man das wirklich
2: so ein bisschen Grizzly Man in der Lage, ja genau, in der Lage ja. ist das zu beherrschen.
1: Ja, ich hatte hm. mir dann auch extra noch mal im Nachgang so ein paar Erklärvideos, sage ich jetzt mal, angeguckt. Ich auch. Ja, weil ich weil mich das ja auch total interessiert hat, ne? so, weil der Film ja in so auch meiner Meinung nach, so ein bisschen in verschiedene Parts unterteilt war. Ja, ja. Der hatte sich, der hat sich halt nicht angefühlt, als wäre der so am Stück erzählt worden, sondern immer so ein bisschen hm, 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 so blockweise und er dachte ich, da dachte da gucke ich auch mal rein. Aber das war zum, tatsächlich so ein Punkt, den haben sie nicht unbedingt aufgegriffen, den du gerade gesagt hast. Das finde ich gut. Das ja, finde ich sogar besser als das, was ich gesehen ja. habe eigentlich. Aber ey, das, ja. das, das,
0: das kann man ja auch wirklich vielfältig interpretieren. Das finde ja, ich ja das Schöne. Total. Diesmal ist dieser Film irgendwie so, so offen für Interpretationen. Ja? Also man kann sowohl das Gesellschaftskritische da reinlegen, man kann das Filmische da reinlegen, man kann irgendwie ja, die Sensationslust eines jeden einzelnen Zuschauers da irgendwie mhm. drin sehen. Also deswegen, ich Aber das, das, das hat
1: er ja sowieso total drauf. Ne? Ja. Themen zu nehmen, von denen man erstmal denkt, oh, was ist denn das? Und dann funktioniert es richtig gut, ne? weil dann noch mal ein anderer Horror drin ist.
2: Ja, genau. Und ich ich finde nur drei Irritationen. Also mich hat das irritiert, weil ich, ich verstehe jetzt mittlerweile, was die Szene am Anfang sollte oder die ganze Storyline mit dem Affen, <lacht> wie du gerade erklärt hast. Ich war nur ich, als ich im Kino saß, habe ich gedacht, Oh, jetzt bin ich gespannt. So, 30 Minuten vorher, wie sie das wohl mit dem Affen jetzt auflösen? Ich war die ganze Zeit der Meinung, da kommt eine Erklärung <lacht> und dann kommt das nicht. Ne? Moment, Moment, was, was ist jetzt mit dem Affen? Ja? Das, das, hat das, hat so, ja. das hat mich irritiert, das ja. hat ähm, mich irritiert. Das andere habe ich gerade wieder
0: vergessen. Aber also es ist doch schön, dass man
2: irritiert wird. Also Irritation muss ja nicht unbedingt immer nur schlecht sein. Nein. Habe ich, hab ich hier jemals gesessen und gesagt, es gibt gute es gibt nur schlechte Irritationen?
0: Nee, und wir werden, glaube
3: ich, über eine, jede Menge davon <lacht> sprechen. Ja. Aber lass uns schnell weitermachen. Ja. Nope. Super. Bei mir war es auch nope, im Kino zumindest. Ja, ähm, gut. Ich sehe es ähnlich <lacht> wie ihr. Ich mochte ihn mhm. auch sehr gerne. Ähm, auch die Grundidee dahinter, was mit dem UFO auf sich hat, fand ich ziemlich geil. Aber Spoiler. hat sich dir das erschlossen? <lacht> Sind wir noch im Spoilerpark? Ja, ja, hat sich
2: dir das nicht. erschlossen? Nur kurz Zwischenfrage, was es äh, am Ende sein soll was sein ja. Oder die Symbolik, die Bild
3: Ach so. Die Symbolik. Das nicht hat sich mir nämlich Direkt. Gehört. Ich weiß jetzt nicht, worauf du gerade hinaus willst, aber die Tatsache, dass es eben kein Raumschiff ist, sondern ein lebendes Tier, fand ich einfach fand eine ich super geile gemacht. Idee. Aber dieses Aufklappen. Ja, wir haben es ja Spoiler. Also, wenn es
2: sich so aufklappt, das ist so ein Engels, ja unglaublich geil. Er macht
1: doch sehr gut. Ja, ja. so eng
2: symbolisch, ja. Äh, unter anderem kennt man das auch aus.
0: Bitte, können wir das mal Im roten Drachen für die, Mach den das. gleich noch Ja, der rote Drachen, stimmt. Ja. Mach das, das noch mal bitte. Red Dragon, das Bild für können, <lacht> wir, können wir eine Close kriegen von ihm? So, jetzt jetzt hätte ich gerne das Nope äh, ihn als Nope-Plakart. Guck mal nach oben. Gut. Aber eigentlich so muss das aus seinem da Mund noch so da. rauskommen. Genau. <lacht> no. no. nope. Boah, das
2: fand ich auch so super. Jedes Mal bin ich so, jetzt würde ich abhauen. Sag, genau in dem Moment fand ja. ich immer,
1: nope. Und dann klappt es wieder was aus. Und so, oh, ja.
2: okay. Aber sorry, wir reden zu lange. Ja, jetzt. aber ja, du fandst den Also,
0: den man den. kann ja, man kann ja, wir haben das Spoiler, man kann ja sowohl Auge, ein Auge darin
3: sehen mhm. oder eben eine Kamera. Ja, die Kamera habe ich halt auch mal drin gesehen, das stimmt. Aber ist das, was du worauf hinaus wolltest mit dem Auge, Kamera? Naja, diese Öffnung
1: in der Mitte
2: habe ich nicht als solches hinter Muss man ist. nicht? Kann man? Finde ich. Ja. ja, ja, aber deswegen vielleicht ist es auch in ein amerikanisches Thema, ein religiöseres Thema. Ähm, das Engel dass da vielleicht ein amerikanischer Zuschauer sofort am Ende geschnallt. Hat, Ach krass, das sieht ja aus, wie man sich früher Engel vorgestellt hat oder so oder wie man das aus alten mhm. Gemälden kennt. Ach, deswegen hier das Black Gemälde Red Dragon. Ähm, mhm. Sowas fand ich spannend, aber es ist halt schade, dass ich, dass ich mir das beim Gucken nicht erschlossen hat.
3: Daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist der einzige Haken. Ich
1: aber auch nicht, muss ich zugeben, ich hab das irgendwie als Mund.
3: Nachher kannst du ja. ja gar nichts mehr erkennen. Denkst du, ja. was ist das denn? jetzt auf ja. einmal Geil, ja.
1: Plötzlich Botanik. Ja, ich musste, <lacht> so ich total musste total an
2: Neo Genesis denken. Das war auch eine Inspiration, hat er
3: gesagt. Mhm. Hat er gesagt. Und, unter Kira, Motorradmoment.
2: Motorrad ich, ich saß im Kino, ich weiß nicht, ne, wer, ne, wer neben mir saß. Ich glaube, es sind ja nicht so... Oh. Das ist ein Akira-Zitat, 100 Prozent. Und ich gehe danach nach Hause. Das erst, den ersten Klick auf YouTube mit dem Interview mit Jordan Peel. Ich klicke das an. Das Erste, was, was der interview sagt, sag mal hier, der Akira-Moment, der wäre geil. Und, J und Jordan Peele so, ich konnte nicht widerstehen. <lacht> <lacht> geil. Sehr gut. Sehr geil. Kannst du nichts falsch machen. Nee. <lacht> nee. nee, so in der Kürze. Und wenn du so sicher bist, was, die, was das
3: Bild angeht, dann kannst du eigentlich nichts falsch machen. Stimmt schon. Mhm. Noch was, außerdem? Äh, also, das war Kino zu Hause habe ich tatsächlich das letzte Film Predator 2 geguckt. Und oh, den <lacht> fandest du nicht so gut. Ja, ich war überrascht, weil als Teenager fand ich den so sehr cool. Nie so, nie so gut wie den ersten, aber halt einfach cool. Und dann war ich doch erschrocken, wie trashig und dem wieder ist. Schon wie der richtig trashig. Also so Deswegen cool habe ich gesagt, trash. dass Prey Prey besser ist als, als Zeit 2. Ja, so vielleicht erschrocken sogar. Und aber das Ende war immer noch geil. Willst du einen Bonbon? <lacht> also ich weiß nicht, ich finde den geil. Von Nein, der Hals ist, ist, schön. Schön. Das ist 1990 so der, der ist richtig neu. Dafür sieht er aber aus, als wäre der irgendwie zehn Jahre in der Vergangenheit hängen geblieben. Ja,
2: das ist, der ist halt auch, ja. Aber... Er hat keinen guten Stil, so.
3: ja, der hat ja, keinen Stil. Ja, der hat so, so diesen,
0: diesen typischen 90er Jahre Großstadt-Thriller-Stil eigentlich zumindest am Anfang. Dann kommt aber diese wirklich Übertriebene Action, die schon wie Proto-Michael Bay wirkt. Und so, <lacht> ja, ja, absolut, ja. Ähm, und, und, ja. Und obendrauf der Predator. Aber ich muss sagen, dieser ganze Endkampf, wie er sich halt über diese ganze Stadt zieht, so. Ja, ich ja das ist cool, ich das ist echt
3: cool gemacht. Und das gen generell das Ende auch sehr nice. Ja, ja, ja. Gut, 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 gut. Mhm. So, krieg, kriegst du es schnell hin? Wir waren schon zu lange. Nee, okay,
2: nee. dann machen wir mal. nach der Pause. Also, was? Was hast du zuletzt gesehen? Ich wollte vorbereitet sein auf meine Empfehlung für nachher und habe deswegen einen dieser Filme, die ich empfohlen habe, noch mal mir teils angeguckt, weil ich mich nicht mehr so ganz erinnern konnte, aber ich weiß noch, dass ich ihn so gut fand. The Empty Man. Und, oh. ähm, da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, aber das können wir nachher noch mal sagen. Hm. Ja, eigentlich fand ich den wieder gut, muss ich sagen. Also du, du hast, hast geguckt, so, noch geguckt. Ja, du hast du so, ja. Dann habe ich mir halt nochmal Endor angeguckt, die drei Teile. Da reden wir auch noch immer noch mal drüber. Ja. Battle mal. of
3: Endor, diese e filme Oh ja,
2: Battle of Endor. Boah, der ist. Den habe ich sehr oft gesehen. Ich mag jetzt weit. Ja, mach ich, ich auch. Den auch. sehr. Ja. Ähm, und und ansonsten habe ich wieder angefangen, ähm, Charlie Kaufman-Filme auf abzuarbeiten. Also ich habe erst angefangen mit mit äh, John Marlowicz natürlich so als Kicker. Ja, den hatten wir ja. Den hatten wir, den hatten wir letzte Woche geredet. Habt ihr? Ja, ach so, ja. ach wie cool, okay. Also, der war auch wieder super. Ähm, dann habe ich, und das ist ja eigentlich mein Liebling, äh, Adaptation. Aber angeguckt. ich. <lacht> der ja, ich ist muss so es, geil anstrengend ist, und so negativ, wie sich Ich, ich muss es noch einmal fragen. <lacht> <lacht> heißt der Adaptation Oder Adaption? Nein, nein, A Adaption auf Der heißt auf Adaption auf Deutsch. Adaptation auf Englisch, ja. Okay,
0: alles klar, weil das bringe ich immer durcheinander. <lacht>
2: Adaptation, Adaption. Ja. Aber das ist so smart, ey. Ich meine, ich habe den damals schon verstanden, so aber ich habe nie verstanden warum die zweite Hälfte so komisch schlecht ist <lacht> und jetzt gucke ich den mir noch mal nicht so ach da übernimmt ja sein Zwillingsbruder das script ach so und deswegen wird das jetzt alles so albern aber das habe ich damals tatsächlich diese meta 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 story also er schreibt Charlie Kaufman schreibt diesen Film darüber wie er versucht diesen Film zu schreiben auf Grundlage eines Buches, in dem es nur um Orchideen geht. Das,
3: nee, das klingt so klingt Kaufmann. Das so Aber so
2: Und das fängt an, wie er davor sitzt. Nicholas ich fange fang jetzt, <lacht> fang, okay, fang jetzt an zu schreiben. Eine, wenn nicht sogar beste Rolle. Ich fange jetzt an zu schreiben. Boah, ich schwitze. Ich muss weiterschreiben. Lieber einen Kaffee, danach habe ich Lust. Ja, jetzt einen Kaffee holen. Nee, dann habe ich wieder keine Lust. Ich so, das ist genau, genau so, <lacht> es läuft das ja. den ganzen Tag. Du wirst es wahrscheinlich auch
0: wissen. Ja. Ey, das ist so cool, das macht so einen Spaß. Und der Film hat mir Off-Texte für immer zerstört, ne?
3: Ja, ja, ja. Außerdem also,
0: äh, was was, hier, was ist das? Brian Cox oder so? Brian er geht dann halt, irgendwann geht er zu so einem uni weil er halt wirklich keine Ahnung mehr hat, was er machen soll. Und ich glaube sogar auf Anraten seines Bruders. Ne? Das ist ja der, ja der Drehbuchgott. Genau. echte, Robert, echte Drehbuch. sein, sein, e. Drehbuch, sein sein Drehbuch sein sein Bruder empfiehlt ihn halt, er soll das irgendwie machen und soll halt irgendwie mal das Buch lesen oder soll halt mal zu dem Typ gehen, weil der weiß, wie man Drehbücher schreibt. So, ja? <lacht> man und das sagt, das, er halt, ist gut und schreibt. das sagt er halt einem Charlie Kaufmann, der schon echt geile Drehbücher vorher geschrieben hat, die halt auch wirklich Teil des Films so sind. So. Und und dann geht er dahin und dann hält Brian Cox so ein Monolog darüber, wie scheiße Off-Text
2: ist. Und wie faul. Und das und ist doch richtig. Ja, aber trotzdem. Es sei denn, es geht nicht anders. Ja, aber es sei denn, es geht nicht anders. Oder oh, würdest du, würdest du bei bei ähm, Goodfellas das beanstanden? Natürlich nicht. Ja. Setz noch mal eine Story auf, die Story obendrauf. Aber wenn du dich damit durch den ganzen Film heimelst, weil du es nicht mit Bildern erzählen kannst, weil du es doof bist oder untalentiert. Dann ist das halt peinlich. Das hat einen Einfall. Also habe ich mir ja. überlegt, was ich ja, als nächstes tue. Ich gehe, ich gehe jetzt nach da, ich gehe jetzt ins Haus und hole mir meine, mein Vertrag. Ich weiß, es gibt, es Die gibt. Meter kann es sein, ja? Es gibt negative Beispiele, aber es gibt auch gute Beispiele. Das stimmt, das stimmt, Und trotzdem, wie
0: gesagt, das ist das, was er da sagt. Das hat sich so bei mir ins Hirn gefressen. Mhm. Ich, kann ja. -Text,
2: bei mir auch. ich kann keinen ja, Off-Text, ich kann keinen
1: mehr wirklich einwandfrei genießen.
0: Ja. So, weißt du? ja. Also das ist halt wirklich furchtbar.
2: Und was mir gerade einfällt, er ist ja auch nachher Kaufmann ist ja total schüchtern. Kennst du den Film?
1: Ich kenne ihn nicht tatsächlich. Kennst du
2: Charlie Kaufmann? Ja, kenne ich. Okay, der ist ja verrückt, ne? Mhm. <lacht> den ich also, ja, Also, da sind wir also, uns ja niemand, der <lacht> so, so, Okay. Ich wollte gestern eigentlich Synoptin <lacht> New York nochmal gucken, aber ich weiß, dass das so ein Krampf letztes Mal war, dass ich dachte so, hoffentlich bin ja, ich jetzt reif war. genug dafür. Weil der <lacht> ist so, das ist ja nochmal, das ist ja wie, ähm, dieses berühmte Musikvideo von Björk wo sie dieses Theaterspiel auffüllt und dann ist ein Theaterstück im Theaterstück und es wird immer kleiner und immer kleiner. Und dann gibt's ist das die Lindy die Happy oder wie es heißt? Oder? Nee, das ist hier Bachelorette. Bachelorette. Egal. Komm. Ja, da machen sie es genauso und in diesem Film ja. ist es äh, genauso. Aber ich, ich finde es so toll, dass er, obwohl er so berühmt ist, dass er dann so was, also Sachen einbaut, wie am Set von und being John Malkovich dann ist. <lacht> Und keiner wartet ihn. Und dann gucken sie sich die Szenen an, wie die Szenen gedreht werden. Ich habe ich hab mich ehrlich gesagt gefragt, das könnte doch alles echt sein, dass sie das da schon irgendwie mit einer Videokamera gedreht haben. Ah, weiß ich nicht. <lacht> nicht. Wahrscheinlich haben sie es nachgedreht. Aber
1: das wäre schon stark, ne? Hm. Also so vorher so ein bisschen was aufnehmen, das dann reinpackt, das ist schon klug. Ja,
2: wäre schon geil, aber glaube ich nicht. Oder dieser geile Moment, wo seine Frau, ja, ist die Schwarzhaarige, die immer diese herben Figuren spielt, auch being John Malkovich. So. Ach, wie heißt sie? War das hier Catherine Hahn? Catherine Kiener, ne? K oder ja, ja. Catherine Kina. Catherine Kiener. Ähm wie die dann am Ende wenn ach das ist ja so eine
3: absurde Geschichte ich komme komm fundamental vergessen wir <lacht> ja, so. ja
1: gut wird's. ich
3: habe es erst mal Letterbox gesehen den ganzen Charlie kaufmann Film aha was, was passiert da gerade ja ja ich bin immer so fasen <lacht> Dann das abarbeite aber Synoc
2: Dine oder wie man andere den muss ich noch sein. gucken das ist der einzige okay, der mir noch fehlt die liste. kommt auf
0: meine liste yes, die wir jetzt wieder er hat jetzt eine liste angelegt mit filmen wo ich sage ey die muss ich noch sehen und, äh können wir uns da nochmal mal zusammen ah nice nice Es genau.
1: war nett dass du das viel übernimmst
0: ja aber das vergessen wir
1: hier das hatte ich aber Neulich mit äh, Gaspar Noé nochmal. Also hast das, du ja auch du noch mitbekommen? Ja, ich hab auch ein paar alle Genau, habe ich wieder alle mir durchgeballert. Das also... können wir jetzt eine Stunde drüber reden. Ja, lassen wir mal. <lacht> Kriegt hier noch sind, jemand eine Welchen Krise? findest du denn
2: am besten von ihm? Oder also sagen wir so am interessantesten? Enter the Void. Meine auch, Enter the Void. Ja. Pff, ja. Ui. Ich kann mich noch nochmal wieder angucken. Also,
1: oh, kontrovers. <lacht> nee, nee, nee,
2: ich, ich lieb den auch. Ich lieb den auch. Ja. Äh, ich finde den nur wahnsinnig anstrengend ab der Mitte. Ist er auch. Mhm. Ähm, und ich liebe halt. Und ich weiß, es ist schwer, komisch, das zu sagen, weil ich liebe Irreversibel halt wegen der Idee und der Macherart und des Schnitts und der mhm. Kamera und alles und wegen der Härte. Ich finde das einfach, auch wenn ich mir die Vergewaltigungsszene nicht ein einziges Mal am Stück angucken konnte bisher und ich habe den sehr oft schon gesehen. Ich muss immer abbrechen, spätestens nach fünf Minuten. Kann ich nicht mehr. Ja, ist
1: auch sehr unangenehm.
2: Ja, allerdings. Also ich glaube auch, dass ich bei Irreversible
0: bin. Ja, krass. Weil den finde ich halt von dem, vom Gesamtkonzept her finde ich den einfach zu geil.
3: Okay. Ja.
0: Aber Ende of the Void ist natürlich auch ein Brett. Ja. So, Brett,
1: <lacht> mal zum Thema.
0: <lacht> Wollen wir schon mal ein bisschen einen ersten Ausblick auf kommenden Horror werfen? Äh, Gerne. Ich habe zwei Trailer gefunden für billig oder willig. Die können wir uns mal angucken. Oh, bitte schön. <lacht> ja, womit fangen wir an? Fangen wir doch mal mit etwas Ungewöhnlicherem an. Äh, Disney hat im Rahmen der D23 noch einen Trailer präsentiert äh, im, im Bereich äh, MCU Marvel. Äh, Werewolf by Night. Habt ihr das gesehen oder habt ihr das mitbekommen? Ja. Ja? Ich habe es nämlich auch noch nicht gesehen und Albi meinte schon, der Trailer, man muss da wohl noch mal äh, hinschauen genau, denn das wirkt nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint. Mhm. Deswegen, äh, bitteschön, Werewolf by Night geht wohl um zwei Menschen, die sich in Werwölfe verwandeln können. Was ist und das pass auf und das, das Besondere daran ist, es wird so ein Special Feature, es wird so ein kurzes Ding an Halloween.
1: Sehen
2: hm. so. so. Sie das durch? Ja.
3: Offensichtlich
2: schön. I'll be
3: Rotting for you.
1: Vor allem war das was das Bloodborne-Intro.
3: Mm hm. du hast Geschmack.
2: Ist <lacht> klar, of was ist das hier?
0: Das ist halt nicht sky. typische Disney-Content, ne? Gar nichts. überhaupt nicht. Mhm. Ja, Garcia Bernal, wie er heißt. Mhm. Der, Fu Fuß
2: Der Pe Pelé, oder wen er gespielt hat? Nee. Ja, weil es Augenzwinkern, oder? Das ist nicht so hart, Habe ich aber oder?
1: auch gedacht.
0: Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, ja. Das ist wieder in Farbe aufgegangen. Habt ihr das gesehen? Ja. So, am Ende ja. Weil es ja verbrennt. Ja, aber meinst du wirklich, dass es der Verbrennungseffekt sein soll? Oder nicht Wollte
2: vielleicht? Ich damit zeigen. Was? Dass, der, dass der, die Filmrolle verbrennt. Die schwarz-weiße Filmrolle verbrennt. Also du sind meinst dann es, wieder
1: im Jetzt so in etwa. Du meinst, dann, es ist, ne?
2: Ja, aber
0: warum spielt dann die Haupt, der Hauptdarsteller in diesem Schwarz-Weiß-Film mit?
2: Weil es geht ja wirklich. Ah, nein, nein, nein. Das ist jetzt nur, du guckst auf den Trailer und der, und der Trailer ist schwarz-weiß und am Ende verbrennt die Filmrolle des Trailers für uns so gesehen und deswegen siehst du ein bisschen Farbe. Das wollte ich jetzt nur damit sagen. Ja. Yeah. Aber ich weiß auch nichts über das Projekt oder was da jetzt.
1: Ich weiß davon auch nichts. Ich weiß auch noch nicht, was ich fühlen soll jetzt gerade. Also <lacht> ich
2: fand es erst ganz lustig, aber dann weiß ich nicht. Ja. Yeah. Also worauf ich richtig Bock hätte, aber das, das wird wahrscheinlich niemals passieren. Dass jemand mal diese 30er, 40er Jahre horrorfilme den Werwölf erst derzeit in dem Style, nochmal aufleben ließ. Meinst du, das also kannst du heute noch machen? Ich glaube, glaub, du kannst immer noch mit minimalen Mitteln, auch schwarz-weiß, im 40er-Jahres-Set kannst du wunderbar einen richtig unheimlichen Film. Ey, da pflichte
1: ich dir bei, aber mein, also ich frage mich halt generell, so Werwölfe, ist das noch ein Ding?
2: Eigentlich, nicht. eigentlich no, nicht. Doch, doch, ah. doch. doch, doch. im Zusammenhang es gab mit irgendwelchen Vampir-Serien. Nein
0: nein, 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 nein. Es gab <lacht> eigentlich schon in letzter Zeit, oder es gab eine Menge kleinerer Filme, die das Werwolf-Thema aufgegriffen haben. Allein der neue Film von, ähm, Ach, wie heißt der hier, äh, Thunder Road, Jim Cummings. Der hat ja jetzt, den kann man noch Skystream, den habe ich auch überlegt, ich weiß gar nicht, habe ich den dabei? Nee, den hatte ich, glaube ich, überlegt, mit in meine top 5 aufzunehmen. Der hat diesen äh, Wolf of Snow Hollow gemacht, zum Beispiel. Das war ein Werwolf-Film. Dann gibt es noch den Werwolves bis In. Da geht es, da wird mhm. das Werwolf-Spiel hier äh, nochmal mhm. adaptiert, beziehungsweise äh, umgesetzt. So, Also ja. Werwölfe sind immer nochmal hier und da
1: schon ein Start, Thema ja. und ich aber es finde ist nicht so
0: hype wie in, wie in den 80er. Ich wollte nein, sagen, nein, meine nein, nein,
1: nein. Fünf Jahre Gucci gab's. Irgendwie gab's so einen zwei,
0: aber wenn man zwei, sich drei, jetzt mal so, wenn man sich jetzt mal so die letzten Jahre anguckt, man findet immer mal wieder einen Werwolf-Film, ob es jetzt hier Werwolf Cop ist hm. oder Where. <lacht> ja, aber nein, es gibt, es gibt wirklich es gibt immer eine Menge, also es gibt schon ein paar äh, äh, Werwolf-Filme, Dog Soldier, dich, kann man auch gerade streamen. So, also das sind schon, also ich würde sagen, das Genre ist vielleicht still. Oder, oder klein,
2: aber es ist nicht tot. Ich habe mein Gefühl habe ich seit 20 Jahren keinen, seit 30 Jahren keinen vernünftigen Werbefilm mehr gesehen, glaube ich. Also ein richtig harter, mhm. richtig und ich rede nicht von hart im Sinne von schockierend oder laut oder grell oder Piccadilly Circus Action mit Bussen. Das <lacht> brauche ich noch nicht mal, ja? Dann solltest du dir vielleicht diesen Wer angucken. Ja, Wehr. Ich habe den auch so halbwegs auf dem Set. Ich hätte mal gerne wieder einen Film mit werwürfen der unheimlich ist.
0: Und jetzt noch mal zum Thema Schwarz-Weiß. Erinnere dich an den Film, den wir gesehen haben als Screener, diesen History of the Occult. Ach, der war auch schwarz ne? Der war auch schwarzweiß. weiß und und Mir ist es ich und ich finde, ich, finde, ich finde, der, der hat es geschafft, der hat's geschafft diese, diese, dieses alte Flair zu erzeugen. Ja. Gibt es leider noch nicht, keine Ahnung da, wann.
2: Aber dann musst du das nee, cool. ausführen und sagen: Das spielt ja auch an einem Set in den 80ern. Ja. Das heißt, es sieht alles wie, aus, als wäre es mit Videokamera aus, aufgenommen im Studio. Das ist ja anderthalb Stunden in diesem Studio mit dem mhm. Ausgang. So, das passt natürlich Also auch.
1: shaky Kamera. Nein, nee, nein, gar, nee, 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 gar nicht.
2: Ja. Also Studiokamera. Ah, also, okay. Das alles so, das sind genau die gleichen Einstellungen
0: und. und der ja, hat mit seiner und Grobkörnigkeit und mit seinem Schwarz-Weiß-Licht- und Schattenspiel finde ich kriegt der eine echt schöne alte Atmosphäre hin. Ah,
1: ich mag mhm. das. Wenn das dann auch noch so wirklich so das Gefühl so rüberkommt, als würde ich mir einen Film angucken von der Zeit. Ja. Chef das, ich,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das alles nur in Schwarz-Weiß machen. Also. Glaube ich auch nicht. Würde sagen, tatsächlich bricht er nochmal irgendwie in die Farbdimension oder sonst irgendwas. Ist das ich, ein Spielfilm ich, oder eine Serie? Das ist so, glaube ich, ja, ein, ein Mini-Feature. Es könnte sein, dass es vielleicht sowas ist wie hier äh, I Am Groot. Weißt mhm. du, dass es so eine Miniserie ist, auf, auf keine Ahnung, drei, genau. vier Folgen kurz. Aber ähm, Laura Donnelly war die Dame wohl, die wir da eben gesehen haben, wenn ich es verstanden habe. Die soll die oh.
3: Gegenspielerin sein. dann habe ich die Serie. Ich muss ein bisschen an äh, WandaVision denken gerade. It wegen was, it was Agatha all the way. Äh, nicht nur deswegen, aber <lacht> ja, das generell, es so ging auch an mit Schwarz-Weiß. Ja, ja, ja. Sitcom-Setting, oder wie man das nannte. Aber trotzdem
0: fand ich auch den Ton, selbst wenn er trashig war mhm. in diesen Schwarz-Weiß-Szenen oder wenn das nicht so, wenn es vielleicht überspitzt war oder ironisch war, ähm, fand ich es trotzdem heftiger, so was man gesehen hat mit Hände rausreißen. Ja, ja, ja. Und keine ich Ahnung, also für Disney... Oder Marvel dann generell.
2: Das ja, ist halt gut, ein Marvel das ist ein bisschen ne? gewagt. Naja.
1: Ja, stimmt schon. Also Nein, diese dafür, ganzen, das aber
2: andererseits, diese ganzen Zombie-Marvel-Themen Zombie ja, werden ja auch verarbeitet. Ich habe nämlich neulich, als, als du mich gefragt hattest, guck mal auf die Streamer, was es so an Horrorfilm-Tipps gibt, da habe ich nämlich auch geguckt und dachte so, ach nee, bei Disney gibt es ja gar keine Horrorfilme. Dachte ich. Mhm. gibt es, man muss es nur ja, <lacht> man nee, muss halt nee, nur Thriller als so, ja, ja, ist ist Genre ja, als Kategorie
0: gibt es nicht zum Nee, genau, du musst Thriller mhm. äh, anklicken oder halt Action Aber ja und jetzt pass auf, jetzt kommt noch das allerspannendste, weißt du wer das inszeniert hat?
2: Das wollte ich eben schon fragen
0: Rob Zombie? <lacht> Fast, <lacht> auch einer der <lacht> auch für Musik
2: bekannt ist Alte Michael <lacht> Michael Moment, für Musik bekannt? Für Musikvideos oder für? Musik oder Filmmusiker? Musiker? Filmmusik, ja Musiker ähm, äh, dann weiß ich. warte mal, Michael... Oh, Mann. Italienischer Nachname? Ja. Ah, oh, verdammt! <lacht> nicht Cimino. <lacht> Passt. Ähm,
0: auch nicht Campino. Giacchino. Ach, ja, okay. Michael Giacchino hört
3: mhm. da Regie. Mhm. Warte mal, der Komponist? Der Komponist? Das ist ja gut Der für Oscar, ja den, äh,
0: der den der Oscar für Oben gewonnen hat, der die Themes von Star Trek zum Beispiel auch, glaube und ich, und gemacht hat. Auch und, ja. Ja. Der macht jetzt Regie? Das ist cool.
1: Interessant auf jeden ja. Fall.
0: Also One hat er auch gemacht. Reingucken, ich glaube, wenn es so ein Mini-Ding ist zu Halloween. Ja. Klar, natürlich. Oder oh, soll sogar früher kommen, 7. Oktober oder so. 7. Oktober genau. Bald. Ja. Bin schon neugierig. So, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen äh, spannenden Thema, denn ein Mann, über den wir heute noch ein paar Mal reden werden, hat jetzt das Remake gemacht zu einem Horrorfilm, den wir, glaube ich, alle hier ziemlich schätzen, beziehungsweise der halt allgemein als großer Klassiker gilt und von einem der großen Horrorautoren ursprünglich mal geschrieben worden ist. Hellraiser von oh, ja. David hey, nice. Bruckner mm -hmm, mm -hmm. hat jetzt einen ersten Trailer und den wollen wir uns jetzt mal reinziehen. Uns David oder was? Den kenne ich auch noch. Nee, 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 der andere.
2: Beautiful,
1: isn't it? It's really nice. Oh, neu? You can hold it. What is it? It's a puzzle. Es ist almost finished. Keep going. So, if I solve it, do I
2: get a prize? I do.
0: Er ist als Produzent mit dabei? Ja,
3: ja, natürlich. Das das hat ja die hat auch die Rechte
0: wahrscheinlich. Ah nee, das war ja immer so. Also ich glaube nicht, dass er die Umlegung noch hatte. Echt? Ne, sonst hätte er die ganzen Schrottfilme verhindern können. They come to
2: Sehen wir sie ganz am Ende, die Gang? Ach so da. Die Gang. It's time. <lacht> das zeigt sein Gesicht. Das ist schlau, dass sie das Gesicht Wait. nicht zeigt. Oh,
3: oh
1: das,
3: war das sah gut aus. Oh, man sieht... Ach, interessant,
1: so
2: ein androgynes And Gesicht, eher, ne? Ist das oder ist das ist eine Frau?
0: Also, also da ist jetzt eine Frau, oder was? Ähm, ich bin jetzt nicht hundertprozentig oder ist sicher. Mit dem gleichen Look. Wie, also, sie heißt Jamie Clayton und ist eine Transaktivistin, ja. die war auch schon bei Sense8 mit dabei, also im wahren Leben Trans genau 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 und äh, was insofern halt passend ist, weil Barker den äh, Pinhead in den Büchern nie als äh, männlich oder weiblich, männlich oder ja. weiblich beschrieben hat, sondern gut. eher mhm. geschlechtlich undefiniert, ja. beziehungsweise hat er im Buch eine eher weibliche Stimme, ja also die sind alle, alle also die Zenubiten sollen halt alle geschlechtslos sein und das, deswegen wird hier die Wahl der Hauptdarstellerin ich nehme jetzt mal an, man sagt Hauptdarstellerin, ähm, wird da halt sehr begrüßt so, dass ja. man halt jetzt so eine Art, äh, ja eben Uneindeutigkeit irgendwie gefunden hat, die, die Pinhead verkörpern. Ja, ist auch so. richtig
1: zutragen mhm. zu der Rolle, dieses Miss Mysteriöse, so was ist es überhaupt, ne, so, dass man dass man da ein bisschen freier ist in der Interpretation, mhm. ne.
0: Und ich fand es ist, also, ich meine, ja gut, es war sehr dunkel, mhm. ja, muss man sagen dieses Labyrinth erinnert an Teil 2 Ich war sehr, sehr überrascht ja. sogar,
3: sogar dieses Leviathan Kristall Ding was da in der Luft hängt was sehen diesen Raum da ganz kurz genau mhm. also dass man ja, dass das, 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 du gerade eben an die ganz kurz weggeguckt als man das Labyrinth und das totale von dem Labyrinth sah. und diesen, diesen ich glaube ich habe es noch kurz gesehen <lacht> weil ich
2: gesagt, oh
3: ja. <lacht> ja genau genau das war also wirklich war für mich ein schöner Moment ja, weil das ja,
0: bedeutet ja. sie gehen halt weiter in, in die Welt rein Beziehungsweise mhm. sie, sie ja, greifen schon auf mehr als
3: nur den ersten Film zurück ja, Fände
1: ich schön wenn es dann auch weiter Ginge dann, ne?
3: Wenn es ein bisschen das weiter war. gesponnen würde. Ja. Ja, ich hatte ein bisschen Sorge. Also bei, bei Hulu und, und Prey, den fand ich zwar sehr cool gemacht, aber da hat mir so ein bisschen was gefehlt, so, so obendrauf, so als Mythologie, als Worldbuilding. Zum Beispiel, dass am Ende noch Raumschiffe von Imperator landen und sowas, wo ich dachte, ja, die haben halt nicht das Budget, um das so groß zu machen, ja, aber sondern kann bleiben jetzt
1: klein. Kommen, vielleicht, vielleicht.
3: Aber bei, oh, bei Hellraiser ist ja ein echt riesen Erfolg gewesen. Ja, ja, voll, recht. Und, und bei Hellraiser hatte ich ein bisschen die Sorge, es wird vielleicht auch viel zu klein und man sieht all diese coolen Sachen, diese ganzen die ganzen Mythos dahinter, vielleicht nur so ein ganz klein bisschen, aber dass man hier das Labyrinth gesehen hat, das hat mich echt hm. sehr gefreut. Also die zeigen werden schon. Und auch, ich meine,
0: wie gesagt, David Bruckner, ne? über den reden wir gleich mhm. noch, der hat äh, zwei Filme gemacht, die auf jeden Fall in euren Listen auftauchen so. Reden wir gleich noch so. <lacht>
2: Aber andere Beispiele? Für an, also was? Äh,
0: The House at Night zum Beispiel. Oder The Ritual. The Ritual. <lacht> Ritual finde ich richtig ja. schön. So, so viel haben wir schon mal geteased oder gespoilert. Mhm. Äh, aber ja, ähm, ich finde, der hat schon was drauf. Mhm. Und ich hoffe, der hat jetzt das Budget gehabt und die Freiheiten gehabt. Ja, ja irgendwie um seine, Sache ich mal, seine, seine. Sein Können da irgendwie richtig auszuspielen. Ich fand halt dieser Aufmarsch der Zenobiten da in diesem Gang. schön, das war schön. Sah das war geil, geil
3: aus. Ich ja. fand die
2: ganz gut designt, muss ich Ja, auch. Ich, ja, ja. Ja, ich, ich kenne den, also ich bin nicht so für, was das Thema Hellraiser angeht. Ich glaube, ich habe den vielleicht einmal gesehen. Ich bin nicht so ein Riesenfan. Ich war eher so auf der Freddy-Linie damals.
1: Ist okay. Auch mehr Freddy, aber gibt. Gibt es so einen, geil, ja.
2: einen so mit, mit keinem Augen, ne? Yeah. Der sah hier aus, wie so ein, ein bisschen wie ein Alien. Aus Sehr Alien. glatt meinst du? Der ja. Chatterer. Ah. Ach so ja, genau. genau Und das fand ich oh. auch schön, die sagen, schön, Schönes Licht. Und wie heißt der eine? Also, der fette Butterball? Ja. Yeah. Butterball, glaube ich. War schon Aber so lange her alles, die alles alle ernst nehmen eigentlich Ist das damals auch ernst genommen? Ja, also den ersten, ja. den ersten,
0: den finde ja. ich immer noch verdammt mies so in seiner ja? Atmosphäre. Mhm. Und auch okay. wie die Zenobiten rüberkommen. Der zweite geht schon so ein bisschen ins Übersriebene. Ne? Ja. Wenn dann der Doktor da irgendwie... Ja, das ist der Doktor, albern. Oh, uh, uh, das wird dann halt ein bisschen, bisschen albern. Das, das ist dann schon wieder so heavy Metal-Horror-Plattencover. Mm. Äh. Ja, ja, stimmt. Das,
2: das ist aber das Wuschen. ist ja
1: bei vielen Horrorfilmen damals passiert, ne? Dass die dann irgendwann so ein bisschen mehr ins Lustige gingen. Ob gewollt oder ungewollt. Aber ich glaube, das war auch einfach damals. Ja, schon, aber ne? das
0: meine ich halt. Ne? So, wie bei, so. so wie bei Freddy ja, ja. ist auch Pinhead, spätestens mit dem dritten Teil, mhm. ist der halt zum Sprücheklopfer geworden. Ja. Ne? Das war dann die One-Liner-Maschine. So I am the ah. way, bla bla bla. Ja, ja. Mhm. stimmt. Das und, und ich meine, mich stört das auch nicht. Ich fand das damals als, als Jugendlicher cool. Aber mhm. wenn man das sich das heute tage so rückblickend betrachtet und dann so die ganzen Serien nebeneinander stellt. Ja, ich meine, guck dir die beiden ersten Freitag der 13. Filme an mm. und dann guck dir halt mal, weiß ich nicht, hier,
2: Jason X oder keine Ahnung. <lacht> ja, ja, Aber sag mal, hier Dream Warrior, ne? Wenn, als du damals Dream Warrior gesehen hast, also, nein, den fand ich noch unheimlich. Nein, mehr drei. Danke, fand ich nämlich damals auch. Der ist richtig stark. Ich find, das ist auch mein Liebling aus der Reihe. Ähm, wenn Freddy dann sagt, this is it, your breakthrough in primetime, Bitch, und haut sie dann in den Fernseher, ne? nee. Das für mich die <lacht> geilste Rede ist. So geil. Ey. Ähm, ähm, war das damals schon für dein Gefühl, dass da ist es schon der erste Schritt in Sachen Freddy, der coole Sprücheklopfer? Ja, ich
0: finde, ich finde, ich finde Teil 1 und Teil 2 haben jeweils noch eine etwas, äh, wie soll man sagen, so dreuende Atmosphäre, also eine etwas bedrohlichere Grundstimmung so. Mhm. Ja, und der dritte. Der ist dann schon so ein bisschen knalliger, so von den Farben. Auch weil, von den die, Effekten. weil, die,
2: weil die Kinder sich natürlich auch wehren. Ne? Genau. Mhm. So, das, das hat so ein bisschen mehr Abenteuer, weil es ist ein bisschen Goonies mit Genau, das ist. Ja, ist dann, genau, ja, ja. das ist dann ja.
0: Goonies oder hier Monster Squad in Härte. Aber ich fand den trotzdem cool, muss
3: ich sagen. Ich habe den ich neulich gesehen. auch cool.
1: Weil ich sag, eigentlich sind alle auch gut. Und die hatten auch alle ihre Zeit. Und ich finde es auch nicht schlimm, ne? wie Daniel schon sagte, so, dass die irgendwann lustiger wurden. Hat jetzt natürlich den Horror ein bisschen hm. kleiner gemacht, aber die Effekte und die Geschichte von Freddy Krueger ist. Ja, aber bei also Freddy wurde es
0: manchmal schon auch ein bisschen albern. Ne? Also, ich, ich fand glaub...
1: den immer sehr cool, muss
2: ich sagen. Ja, aber ja, ich, ich habe mir hab cool. die Hand früh gebaut.
0: Ich, 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 ich hatte
1: so ein Spielzeug hier,
0: ich
3: war so stolz. Ich weiß nicht mehr, ob der
0: vierte oder fünfte war, da gibt es ja diesen einen Comiczeichner mit seinem Phantom Prowler und so, der sich dann halt ja, in, okay. Comics, okay, in seine okay, Comicfigur irgendwie geht. verwandelt und dann hat er so ein Schussduell, so ein Deadpool-Duell mit Freddy so. Yeah. Ja ich, ja, ich glaube das ist, ist im vierten oder fünften, ja, aber ähm, ich meine ich fand das, als als Junge fand ich das geil, boah, ja. cool hier, zwei Knarren und eine Maske <lacht> auf und ja, er macht Freddy fertig und so, nein, aber Freddy ist cooler und macht ihn dann fertig und bla bla bla, aber ja, wenn es jetzt zurückblicken betrachtest, ist es schon ein bisschen quatschig, also ist es ist schon einfach für Kinder irgendwie eher fast gedacht, als irgendwie wirklich
2: Horror. Das ist zu, eine komische Mischung, der dritte ist eine komische Mischung, weil es gibt so richtig harte Sachen, ne? Für meine Begriffe, über ja, ja. den Typen, die raus, rausreißt ja, und dann, ja, dann ja, Marionett spielt das, das, über der Kirche und er hängt da am Fenster. Ja, das, das, schön, das hat sich bei mir ja. eingebrannt. Aber gleichzeitig hast du dann auch plötzlich Freddy, der wie eine Schlange da aus dem Boden kommt und Leute auffrisst, obwohl das auch ganz schön hat.
1: Wo, wo,
2: wo seine Arme so lang werden in dem Flur und so. Ja. Also es ist immer so, es könnte alber sein, es könnte auch Muppet Show in Dunkel sein, ja. aber es ist irgendwie auch cool. Das war im Ersten, ja. also Im Ersten, ich, Im Ersten, mit im Ersten wo er diese
0: Arme so lang hat, äh, das war wirklich hm. im Ersten auch schon. Da habe ich auch gedacht, hu, das ist Muppet Show, ja. ja <lacht> weil ich glaube, man auch. hat sogar gesehen, dass die Enden dann irgendwelchen Fäden gehangen äh, haben. Oder sie ist jetzt erst in HD. Oder
2: das ist jetzt erst äh, in 4K, das kann natürlich auch sein. Ja. Aber noch mal
3: kurz zurück, um äh, right. zu Hellraiser zu
0: kommen. Ich, ich bin wirklich, ich bin sehr gespannt. Ja, ich
3: bin sehr gespannt. Ich freue mich auch richtig, weil ich begleite Hellraiser schon seit so langer Zeit und es gibt ja schon so viele Teile. Ich habe auf jeden Fall die ersten sechs Teile gesehen. Danach habe ich aufgehört. Es gibt, glaube ich, schon zehn oder elf. Immer. Was?
1: So viele habe ich gar nicht. Zehn Teile? Nee. Und, und,
3: und ab dem dritten also, die, erste, die ersten, beiden waren halt auch noch britische Produktionen. Erste von Clive Barker selbst directed, der ja der Autor ist. Ab dem dritten gingen die Rechte nach Amerika, Newland Cinema. Und dann wurde halt ja. so ein zweiter Freddy versucht daraus zu machen. Die bieten wurden noch die Slasher Killer. Es wird immer crappiger. Der vierte ist halt eine Vollkatastrophe gewesen. Letzte Teil im Kino. Das okay. war auch krass, weil der Film, das war einer von diesen Alan Smithy Filmen. Also einer der Echt? quasi Wer war's denn? Director. Offiziell? Ich glaube Kevin, Kevin Jaeger heißt der. Das war einer der Effektgeist der vorherigen Filme. Okay. Und der ursprüngliche vierte Teil war auch, der wurde halt komplett zerstört vom Kino, äh, vom, von New Cinema, äh, im Schnitt. Das habe ich auch recht viel verfolgt und habe irgendwann auch mal das Original-Drehbuch in die Hände bekommen und einen Workprint gesehen und so. Das ist ein komplett anderer Film gewesen, vorher. Weil, falls ihr euch noch erinnert, der vierte Teil ist halt so ganz komisch aufgebaut. Es beginnt irgendwo in der Zukunft, in so einer Trashing-Raumstation. Dann sieht man so ein bisschen in Frankreich in der Vergangenheit, oh, wie, wie irgendwie ja. zum ersten Mal was mit diesem Würfel gemacht wird, und dann ist man der Gegenwart. Mit also, zum das klingt so ein bisschen wie Highlander mit Monstern. Und, und das Original war halt so, dass der ganze Part in Frankreich halt ein langer Part war, der komplett chronologisch erzählt war und auch eine ganz andere Story beinhaltet hat, mit ganz anderen Charakter, neu, zusätzlichen Charakteren und sowas. Und der Studio hat damals gesagt, nee, wir wollen Pinhead sehen. Die Leute wollen Pinhead sehen. Ah. Wir schneiden das alles raus, fangen direkt in der Zukunft an, drehen ganz viele Szenen neu mit einem neuen Regisseur, und wir so früh wie möglich Pinhead Kommen und dann erzählt dieser, dieser ähm, ja, Main Character, der durch, der durch drei Zeiten halt existiert, dann die Story so rückblickend in so kurzen Parts. Und viel Highlander so ein bisschen. Also da ist echt viel passiert. Danach war es dann halt tot im Kino und super flopp zurecht und ähm, dann nur noch Direct to Video. Da gab es ein paar Sachen, die nicht so schlecht waren.
0: Nee, ich glaube, dieser, dieser Detektivfilm, ähm, der soll gar nicht mal so verkehrt Genau,
3: sein. es gab einen, der so, so ein bisschen Jacob's Ladder war. Nur ein bisschen low budget, aber hat ganz gut gepasst in die Thematik. Ja, und dann seit weiß nicht, viel 10, 15 Jahren immer wieder die die Rufen nach Remakes und die Gerüchte und so. Doug Bradley, der ja wirklich lange Zeit Pinhead gespielt hat, ist dann irgendwann auch ausgestiegen so
0: und dann gab es irgendwie keine Ahnung, mm. und dann gab es rechte Hickhack. Dann haben sie dann wirklich Schrottfilme produziert, so ganz ganz billig, wirklich ganz ganz billig, um die Lizenz halt behalten zu können. Ah,
3: das ist das gleiche also Thema sonst wie, müssen
1: die abgeben, ne? Ja, ja. ja. Genau
3: so wie mit Fantastic Four damals mhm. und Spider-Man. Er, mhm. ja, ne? ja, ja. Genau, genau. Okay. Aber oder wolltest du noch was sagen? Äh, vielleicht ganz kurz noch, also ich finde halt bei Hellraiser, weil Hellraiser 1 was Besonderes ist, der so ganz anders ist als die ganzen 80er, ist der sie immer trotzdem Slasher-Filme, ob sie jetzt Jason oder Freddy oder sonst wie heißen, oder Michael Myers, ähm, weil ich finde das so geil im ersten Hellraiser, dass diese Zenobiten eben nicht einfach nur die Main-Antagonisten sind, die jetzt die ganze Zeit rumlaufen und Menschen töten, sondern dass es um die Menschen geht, um Bärenabgründe und die Menschen, was die sich gegenseitig antun. Und die Zenobiten sind irgendwie so wie Weiß nicht, wie so eine, so eine Instanz, die über den Menschen steht, wie so Richter, die das Ganze irgendwie so beobachten und am Ende über alle urteilen. Das fand ich immer so geil, das ist eine geile Mythologie. Und ich habe immer Angst gehabt bei den ganzen letzten zehn Jahren Remake-Gerüchten, dass es halt wieder so ein für die Masse gedrehtes naja. Ding wird, wo man aus mhm. den Zenobiten einfach nur irgendwelche Next-Generation-Slasher macht. Ja. Aber und jetzt mit dem Regisseur habe ich zum ersten Mal Hoffnung, auch mit dem Trailer, dass das eine, ja, eine richtige, Respektvolle Interpretation. Bleibt abzuwarten, ne? so, ja sagen, das können Sie genau deswegen auch so geschnitten ja. haben. Es, es könnte natürlich Dabei sein, dass es nicht sein. zutrifft, aber gerade bei dem David Brückner-Regisseur jetzt habe ich so ein bisschen Hoffnung von sein, durch seine anderen Filme, dass er auf gewisse Dinge Wert legt, die, glaube ich, für so einen Film wichtig sind. Ja,
0: vor allem soll es ja halt auch gar nicht um Frank und so weiter gehen, sondern, äh, sondern es geht diesmal um wohl eine suchtkranke Frau, die Aha. halt in den Besitz dieses Würfels kommt und äh, ja, wahrscheinlich daraufhin diverse Fehler macht, die dann halt äh, die Jungs wieder auf den, oder die Bieten wieder auf den Plan ruft. Und was aber trotzdem der Fakt ist, du darfst halt nicht mit denen ficken. Ne? Also ich meine, du darfst sie halt irgendwie nicht irgendwie versuchen aufs Kreuz zu legen, mhm. oder versuchen irgendwie ihnen zu entkommen, wenn du dich einmal auf das Spiel eingelassen hast. Ja. Weil das äh, bekommt ihr dann halt doch nicht so. ja? Also da sind sie schon so eine gewisse Exekutive. Ja, richtig. Aber dafür musst du halt auch erstmal sie herausfordern. Und das, äh, da gebe ich dir recht, das finde ich dann auch einen guten Punkt so. Also du bist eigentlich nur selbst dran schuld, wenn du halt Ärger mit ihnen bekommst. Mhm.
1: Ja, stimmt. Ja. Genau, würde ich davon abraten, mit denen irgendwas anzufangen. an ja.
0: <lacht> alle da draußen. Die <lacht> Aber wo wir schon eben bei Jacob's Letter waren, oh, machen, wir doch direkt mal, auch. Ja, oh. machen wir doch direkt mal weiter mit unseren Mediathekentipps. Silent Hill ja. ja, so, bevor wir auf Jacob's Letter kommen, erst nochmal ein paar andere Filme die ich empfehlen möchte und zwar möchte ich euch ganz dringend in der Arte Mediathek bis dann mein Sohn ans Herz legen. Ich weiß, das ist ein sehr langer Film, er geht 178 Minuten. Er handelt von einem chinesischen Ehepaar, das seinen äh, Sohn verliert und einem anderen chinesischen Ehepaar befreundet mit denen, äh, die daraufhin mit denen in Clinch geraten, weil nie ganz rausgekommen ist unter welchen Umständen der Sohn äh, gestorben ist. Und sie versuchen den, den Schmerz irgendwie, sag ich mal, auch auszugleichen, indem sie einen anderen Jungen adoptieren, der ihrem alten Kind irgendwie ähnlich sieht und das so weiter. Und, ja. <lacht> ähm, und dieser Film beschreibt halt ihren Werdegang vorbei an wirklich einem ganzen Zeitraum in China, der halt wirklich geschichtsträchtig war. Ich glaube, es geht los mit der Kulturrevolution und es geht dann halt vor allem über diese Ein-Kind- oder Einführung der Ein-Kind-Politik. Wann war denn das? 70er? In den, 80ern. 80er. In den 80er Jahren. Und ey, wirklich, es klingt nach einem schweren Brocken und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da irgendwie dran kleben bleibe, aber ich habe mir den Film wirklich im Stück durchgeguckt, 178 Minuten und ich fand den wirklich großartig. Cool. Ja, Also es ist ein Drama, es ist eine ganz ruhige und leise Geschichte so, aber wenn man sich darauf einlässt, äh, einlässt kriegt man einen tollen Filmgebot, meiner Ansicht. nach. Ist
2: das denn ähm, Kommt auf, ein ist denn? Also ein, chinesischer ist es ein chinesischer, inländischer Film, Film yeah, yeah. oder von jemandem aus? Nee,
0: nee, inländisch. Okay, merke ja. ich mir. So, dann, äh, wer keinen Bock hat auf Don't Worry Darling, der jetzt gerade im Kino gestartet ist, oder beziehungsweise nach Don't Worry Darling noch mehr Bock hat auf Florence Pugh, der kann sich vielleicht in der ARD-Mediathek Lady Macbeth geben. Das ist, glaube ich, ihr Durchbruch gewesen.
2: Ah. Da ich kann spielt. sagen, wie jung ist sie denn da? Ich erkenne sie da noch nicht. Ja, ja,
0: da spielt sie eine junge Frau, die an einen ja, reichen Mann zwangsverheiratet wird, beziehungsweise, und der halt auch überhaupt kein Interesse an ihr hegt der sie halt dann gebraucht oder missbraucht, wie es ihm beliebt, aber ansonsten überhaupt nichts mit ihr zu tun haben will. Und ihre Sto große Stunde naht, als er dann irgendwie für längere Zeit verreist und sie sich dann auf einen jüngeren äh, Gutsherrn quasi auf eine Affäre mit einem jüngeren Gutsherrn einlässt. Was ihr Mann aber rausbekommt. Verdammt. Und <lacht> dennoch ist damit die Geschichte noch längst nicht zu Ende. Also hat mit Lady Macbeth oder also nur ganz lose zu tun so. Achso,
2: das wollte ich die ganze Zeit. Ähm, aber
0: also. ist wohl also es ist ist halt ähm, vor allem wegen V Pugh. Ähm, sehenswert, weil die da wirklich äh, schon einmal so anklingen lässt, für was die noch später ja. sich. Aber mal im Ernst, wie alt ist
2: die denn da? 17 oder was? Ja, ich hab keine Ahnung, wie alt die da war. Das ist ein
3: Photoshop-Plakat.
2: Oder von Design. Also ich, ich würde die da nicht mal wiedererkennen. Und ich meine, wie alt ist sie jetzt? 29 oder so, ne?
3: Ich weiß es nicht. <lacht>
2: Du immer mit deinen Jahreszahlen. Und <lacht> mit. Du immer, dass dich das nicht interessiert. <lacht> ja.
3: Also, warum? Weil es total
2: wichtig äh, ist für den, kurz den kurz
3: Kontext. kurz Wenn ich rufe Sie kurz mal an. Warte mal. Ich,
0: mal
2: ich guck an. einmal nach.
3: Okay. Und ich parallel ähm, ist, hat das mit irgendwas mit der Macbeth-Geschichte zu tun? Glaube nicht, meine. Nein, nein, nur so. wirklich nur so ganz, ganz los. Ich dachte ah, okay, auch, es ist so okay. ein
2: bisschen auch so. Sie machen so die junge Lady ja, Macbeth. Perspektive. Ja,
0: ja. Aber das, wie gesagt, das lässt sich sehr Freiheiten, glaube ich, mhm. um das, was da geschildert wird. Aber es spielt auch im Mittelalter, wenn ich. Ja, ja, genau. Okay. Ja, so, und dann äh, haben wir noch High Rise. Guck jetzt nach. Von Ben Wheatley. Kennt ihr den?
1: Ich kenne ihn nicht, nee. Äh,
0: Tom Hill, also, der ist leider auch nur noch bis zum 29.09. in der Dreisat-Mediathek äh, erhältlich. Ähm, der Film ist von 2016. Ich bin gerade geschockt. Das sehe
2: ich auch hier gerade. Also, der Lady Macbeth ist von 2016. Ja, ich gucke gerade wie ein. ein Die 96er-Baujahr. Die ist ja noch total jung. Ja. <lacht> das
1: ist doch mal ein
2: Oxford, Die Oxford-Diesel. ist, <lacht> Oxford oh, ist, ist diesel Hat die gerade einen Freund? Das <lacht>
3: also sind gerade äh, in, in Budapest bei den dune dreharbeiten Stimmt, die ist. Äh, oh! Die also, hat gerade so viel zu tun gerade, Die startet halt das wirklich. Die startet halt <lacht> wirklich durch. Äh,
0: ist ist Vidan wieder dabei? Mhm. Geil. Ah, cool, dann muss ich den, <lacht> den nächsten wieder anschreiben. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, ja, die ist, die ist bei Dune dabei und dann direkt bei Oppenheimer,
2: ne? Ach krass, ah. Die macht gerade alles, Alter. Die, die kann gerade, ich glaube, nach Mitsommer, ne? Oder? Midsommer war so der große Durchbruch, glaube ich. Danach habe ich zumindest auch gesagt: so, Alter, wer ist das denn? Was kann die denn, bitteschön? Ja, ich würde auch sagen. Ich glaube, Midsommer. Also, sie hat vorher mal schon zu tun, sieht man ja. Aber ich glaube, mit Mitsommer ist das richtig hat sie jetzt ihren großen Bruch und sie hat offensichtlich gute Berater oder ein gutes Management, dass sie sich so vernünftige Scripts dann rauspickt oder Projekte mit spannenden Regisseuren und so. Vor allem
1: war sie bei Mitsommer ja auch einfach super. Mhm.
2: Mega, mega. Also ich habe den Schmerz so gespürt. <lacht> ich auch, deswegen oh, ist ich ge so ich Die macht das so überzeugend, ich kann ja. das alles nachvollziehen. Ja, ja genau, ich wollte ja
1: wollte echt kondolieren, Ich ne? ja. so oh wie, ey. <lacht> Kondolieren, genau. <lacht> Kärtchen schicken, das <lacht> <lacht> Leid. Ja.
0: Ja, so. Dann, Dreisat Highrise. Kennt ihr den?
2: Nee.
0: nee, no. Von Ben Wheatley. Ein Film, der auch umstritten ist, den nicht alle wirklich mögen. Aber den, der mir doch wirklich äh, gut gefällt. Es geht um einen, ja, wie soll man sagen... Es ist nicht so genau definiert. Es ist irgendwie so eine Art Dystopie und äh, es spielt sich auch fast alles nur in einem Hochhaus ab. Mhm. Ach, das Ding, Ja, äh, wo halt. Das habe ich doch gesehen, ne, Oben und unten wirklich halt auch wirklich eine Bedeutung hat. Ne? Oben lebt halt die, die High Class. Ja, macht das Post
2: auch Sinn? Hm. Ne? Ich, ich muss mal gucken. Ich check mal mhm. Letterbox, ob ich den gesehen habe.
0: Unten die Lower Class und so weiter. Mittendrin kommt Tom Hiddleston neu da rein und weiß nicht so recht, äh, wo er sich da irgendwie einordnen soll Beziehungsweise Stößt halt hier und da dann auch schon an diverse Grenzen oder eben äh, Ansichten. Und äh, daraus entspinnt sich halt, sag ich mal, wie so ein Film, in dem halt irgendwann alles richtig eskaliert. Mm. So, ja. Es ist wie so eine kleine Mini-Revolution in, innerhalb eines Hauses, mm. ja, die halt so symbolisch ist für die gesamte Gesellschaft.
2: Oh, ich habe dem nur zweieinhalb Sterne gegeben.
0: Wie? Ist, äh, das meine ich. <lacht> so, ups. Das meine ich. Es gibt Leute, die finden den halt echt strunzöde und, und, und furchtbar und auch plakativ in seiner Aussage. Ja. So. Ich muss sagen, ich mochte die Atmosphäre in diesem Haus. Mhm. Ich mochte die Idee von dem Haus und mir gefallen Luke Evans und Tom Hilton in dem Film. Also, und wie das dann halt eskaliert. Ich bin ein bisschen Ben Wheatley-Fanboy, ähm, deswegen... Ja, ich eigentlich auch, ja. Äh, und ich hab, Moss ist auch dabei. ja Jeremy Irons und...
1: Ja. darf ich mal fragen, wohnt das Pferd auch in dem Hochhaus? Oder? Das, <lacht> das da Tatsächlich kommt das,
0: äh, spielt das noch eine tragende Rolle. Ja. Eine tragende eine Rolle Tragen. sogar. <lacht> Ey, wie <lacht> schlecht. Balkon. Ja. Und dann habe ich äh, entdeckt, also, wie gesagt, High Rise ist zwiespältige Sache. Ich, ich glaube, der äh, Film
2: ist so eine Geschmackssache. Genau. Ich.
0: Genau. Ob man den wirklich äh, mag oder nicht, hängt so ein bisschen von den eigenen Befindlichkeiten mhm. ab. Aber an sich ist der fein produziert. Sehr stylische Bilder. Und es gibt eine wirklich, wirklich geile Coverversion von Abba's SOS von Portishead.
1: Oh Portishead ist super. Die
0: gibt's noch? Die machen noch Mucke? Naja, der Film ist halt auch schon ein bisschen alt, ne? Ich weiß nicht, ob die immer noch Mucke machen oder wie so der aktuelle Album ist. Alb die neu dafür
1: eingespielt, nicht? Ich glaube, die gab es schon, die Version, oder? Die
0: Version gab schon. Von Paulus Paul Ich meine, die war, wurde für den Film gemacht, ja? aber ich bin, also da würde ich meine Hand jetzt Vielleicht nicht hab jetzt
1: hab ich vorlegen. Ich habe ich auch unabhängig davon gehört, weil ich finde Portus halt super. Aber
0: ich meine, die gefallen. wurde ja. für den Film sogar äh, in, in, in Szene gesetzt, beziehungsweise intoniert.
1: Cool. Ja. So. Und
0: die Szene, in der der, in der, der Song erklingt, die finde ich auch richtig geil. Und äh, das war so wieder sowas, boah, das wirkt richtig gut in dem Moment. Das passt einfach perfekt Ich fand zusammen. diese
2: brutale Szene mit, mit Mama Mia eigentlich besser.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, Mama Mia, das war etwas, was ich auch gedacht habe, als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, <lacht> den ich jetzt in der Tele5-Mediathek durch Zufall entdeckt habe. Und es war halt auch dann der Zufall, der gesagt hat, ja... Julia schickte mir per WhatsApp die Nachricht so, ich auf jeden Fall muss Jacobs Letter mit rein. Ich ja, so, ja, wenn, nee. der, wenn der irgendwo im Streaming-Abo erhältlich ist, können wir den mit reinnehmen. Und dann aber so, nein. Nein, ist er nicht. Aber er ist bei Tele 5 in der Mediathek gerade drin. mal
1: Leute angucken, wenn ihr den noch nicht gesehen habt.
2: Ja. Vor oh, allem so alt wie der ist, ne? Und Eine der 90? funktioniert, 91.
1: der funktioniert. Ich bin ja, jedes und Mal dieser
2: Stil, Niemand hat dieses Stil hm. vorgemacht. gemacht. Nee, hm, so ja, gestört. Ja.
1: Jedes Mal immer noch aufs Neue, ne?
2: Und diese ganzen Spiele, wir haben eben kurz in der Pause gesagt, mm. diese, diese ganzen Spiele und so viele Filme, die danach sich immer wieder darauf ja. aufbauen oder das als Inspiration genutzt haben. Ich will nicht wissen, wie das heute aussieht. Ja, allein
0: dieser, dieser, wie heißt der Effekt, dieser Shutter-Effekt, wenn der Kopf sich so schnell hin und her bewegt ja. Ja, und gespielt wird.
1: Ja, super. Ist halt handwerklich ja. auch so gut gemacht einfach.
0: Ne? Ja. Und Anstalten, glaube ich, ich, ich kenne keine Anstalt, die jemals furchterregender oder, oder grauenhafter mm. war. Also selbst bei Hellraiser so, ne, wo ich auch keinen Bock habe, da in dieser Hölle zu sein. so. Aber aber noch schlimmer war die Anstalt, die hier teilweise ja, immer wieder ja, in Szene gesetzt worden ist. Wenn er einmal da durch diesen Gang geschoben wird, ganz schlimm. Und, und dann gut. auch diese Brocken da am Boden liegen und was weiß
2: ich so. Also wirklich mhm. eine ganz ganz furchtbare Szene. So gesehen ist Silent Hill eigentlich echt ganz schön schwach, weil das ja fast eins zu eins die kommt. Halbbar, ja, visuelle Kopie okay.
3: davon. Mhm. Aber das Spiel ist ja auch so. Also. ja, aber es ist aber er ist krass. Also diese, diese Krankenhaussequenz da, die habe ich mir so oft Internet angeguckt früher. Das das könnte auch einfach so ein cool ein
1: Musikvideo sein so in etwa ne ja das Das hat das ja. auch ein <lacht> ah, ja. das ist so ja. stark
0: aber trotzdem die Geschichte oh, ich weiß nicht kann man das jetzt also ein bisschen sagen also ich, ich muss sagen diese ganze Geschichte mit den Hintergründen und so weiter die Paranoia die Tim Robbins da auch dann spielen mhm. muss und immer wieder mit der er immer wieder konfrontiert wird die Bilder ich meine die Frau mit dem Horn was da aus dem Mund rauskommt mhm. so ne also wie einfach ist es mhm. wie einfach ist es und wie wie effektiv ja. Dass es dann auch irgendwie ähm, ausgespielt wird, so diese ganze Atmosphäre. Es gab ja nochmal diesen Film mit Gibson Fletchers Vision. Mhm. Ne? Also der mhm. hat ja irgendwie auch ein bisschen versucht, so in diese Richtung zu gehen. Versucht. Ja. Versucht, ja. Aber er hat es meiner Ansicht nach nicht so erreicht wie Jacobs Letter ja. irgendwie.
1: Weil man ist ja auch, man. man Wohl,
0: hoffentlich kann der nicht.
1: Davon. Also ich persönlich finde, man kann sich halt, also nicht reinversetzen in Jacob, Gott sei Dank nicht. Aber die Tatsache, dass ähm, er halt so hilflos ist. Und er muss sich das einfach nur angucken. Er hat keine Option.
2: Er ist wie wir. Er wird Ja, ja, genau. genau. Es ist einfach mhm. so, man hat die
1: ganze Zeit das Gefühl, man ist so ein Voyeur. Man guckt irg bei irgendwas zu, was irgendwie nicht so nice ist. Hm. Es ist irgendwie dieses Man ist halt dem ausgeliefert, was man da sieht. Das ist mhm. ein bisschen schwer zu erklären. Generell finde ich den Film auch sehr schwer zu erklären. Außer mit, müsst ihr euch selber angucken. Es ist Albtraumhaft. irgendwie. Es ist ein, ein Albtraum.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das ja, trifft eigentlich und, ganz gut. Und wie gesagt, obwohl wir in den 80ern so eine Hochphase mhm. visueller Natur in Sachen Horror- oder Thriller-Filme hatten, ähm, sowas hat in dem Stil noch nie jemand davor gemacht. So. Nö. Mhm. Also auch das nicht schon mit dieser Abgründigkeit oder so. Wahrscheinlich ja. basiert das auch wieder auf, ich würde mal vermuten, auf irgendwie zwei, drei alten Bildern, die irgendwer mhm. vom Design der Team Roman. oder. Soweit ich weiß. Ja, aber ich meine den visuellen Stil. Ach so, ja, okay, ja. Das. Äh, da hat wahrscheinlich irgendwer sich zwei, drei Horrorbilder, irgendwie Hieronymus-Bosch-Bilder mhm. irgendwie Gesucht Hier, mach mal sowas. <lacht> ja. so,
3: sowas stelle ich mir ungefähr vor.
2: Ja. Könnte ich mir bedenken. Ähm, ja. Dass das nicht aus dem Nichts kommt, aber trotzdem. Ich habe da auch total Respekt vor, vor dem Film.
3: Ja, also, der hat auch mich extrem geprägt, der Film auf jeden Fall. Ich habe, meine ersten paar Studentenfilme waren alle sehr stark inspiriert von Jacob's Ladder. <lacht> ich habe einen
0: Call of Duty-Beitrag äh, mit Jacob's ladder Referenz. Habe ich den nicht gesehen? Echt? Jack weißt du, Call of Duty du und
3: Jacob's Ladder? Eine gibt gute eine Kombination Es gibt eine Verbindung wegen dem Kriegsthema, aber interessant.
0: Ja, aber das, ja, also ich meine, inspirierender Film. Und ja, einfach ja. halt auch
2: geil atmosphärischer Film. Mhm. Aber mich würde mal interessieren, der, ich würde vermuten, dass der damals nicht so erfolgreich war und dann über VHS und Randalls so ein
3: Kultfollowing following ja.
2: aufgebaut hat. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, weil ich kann mir nicht denken, dass da die Leute Scharen <lacht> was reingelaufen sind. Das, soll, das ist voll unheimlich. Geh mal da rein. Was ist denn unheimlich? Keine Ahnung, ist alles irgendwie unheimlich. Ist mal rein? Rein? Mal ja, genau. Das ist unangenehm. So Geh mal rein. Das ist so geil. Zwei Stunden voll, voll Voll Unannehmlichkeiten. <lacht> cool. ja, und, und am Ende noch so deprimiert aus dem Kino. <lacht> ja, <lacht> oh, ich war so deprimiert am Ende. Ich war so deprimiert am Ende.
0: Ich guck mal, was der gemacht hat. Aber ja, das bringt uns ähm, zu unserem Thema. Du konntest ihn halt nicht mit in deine Top 5 reinnehmen. Nein, aber jetzt haben wir ja trotzdem. Aber jetzt oh, ist er ist trotzdem das? mit dabei und er ist auch zum Streamen. Er ist gerade kostenlos erhältlich. Ähm, für diejenigen, denen ich das, die das beim letzten Mal nicht mitbekommen haben, man kann, glaube ich, die Tele 5-Filme auch über die Join-App. Ah. Schauen. Also, wenn man bei Join gewisse Sachen eingibt, dann äh, landet man tatsächlich bei den Filmen der Tele5-App. Mhm. Äh, also also im, Join gratis -Modus oder? Ja, im gratis modus Ja, im Gratis-Modus. So, okay. so jetzt, warte mal kurz. Cool. Jacobs Letter war 1990. Ja. 1990. Oh, ich
3: muss den auch mal
1: wieder sehen. Jetzt ich wo auch. ich gerade das. <lacht> <lacht> hast du den,
2: das würde mich mal interessieren. Das Tollste wäre, wenn du den so, so sehr kennst und so sehr liebst über so viele Jahre und jetzt vielleicht sechs sieben Jahre ist mir wird dir gerade bewusst hast du den nicht mehr gesehen und jetzt wird er, oh alter der wurde remastered der wird nochmal neu abgetastet
1: nee ich glaube nicht dass ja wo, ach so du meinst den Originalfilm nochmal neu ja. abgetastet ja,
2: hast du das abgetastet. Remake gesehen nein ja lass ich es.
1: weigere mich auch ja, ja. Ja. ich will das auch nicht sehen also
0: wirklich also ja, das Remake ist so eine Katastrophe <lacht> also was die sich dabei gedacht haben auch <lacht> ja, also wirklich keine Ahnung ich glaube das war ein Film der vorher existiert und sie wussten nicht, was sie damit machen sollen. Da haben sie gesagt, ah, komm, nennen den Jacobs Letter. Ja, und dann haben wir das Thema auch
2: erledigt. So, ja. also, wirklich. Komm, nennen den Jacobs Letter. Und gut ist. Haak. Aber mit
1: oh, so einem Selbstbewusstsein, an den Film ranzugehen, würde direkt sagen,
2: so, ey, ja. pass ihn nicht ab. Ja, da auf. muss also, entweder also jemand verzweifelt nee. gewesen sein oder 100% 1000 überzeugt ja. davon, dass er das besser machen kann.
0: Wenn ich, wenn ich hier äh, meiner Quelle Media Mediabiss glauben kann, ja, hat der tatsächlich in Deutschland... Hier steht halt Einspielergebnis D und dann steht da halt BES. Punkt. Ja, was für mich halt Besucher heißt. Da hat er
3: 18.587
0: Zuschauer hier in <lacht> Deutschland ins Kino gelockt. Was war wahrscheinlich damals. So also das Original, ne? Das Original, ja.
2: Das wundert mich nicht. <lacht> Aber umso cooler, dass, das dann, dass er sich trotzdem durchsetzen ja. konnte über Absolut. die Jahre, wie so viele andere Filme, die nicht vor, äh, an der Kinoklasse nicht funktioniert haben. Mhm.
0: Ja, so. Um das Ganze jetzt richtig schön abzutrennen. Machen wir mal ein Bumper. So, Horror zum Streamen. 20 oui.
1: Tipps. Dafür habe ich mich extra ausgezogen. Jetzt,
0: <lacht> ja, jetzt wird es ja auch richtig heiß. Ja. Ähm, 20 Tipps für eure Gänsehaut, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich weiß nicht, wie wollen wir es strukturieren? Wollen wir jeder seinen einzelnen Tipps schneller durchballern, schnell durchballern oder sollen wir Kann rein wir abwechselnd
1: gehen? machen vielleicht. Vielleicht eine schönere Mischung.
0: Ich aber auch mhm. Abwechselnd fände ich auch lustig. Alles klar, dann machen wir doch mal. Ihr habt den eben schon, dann, über den Film haben wir schon oft gesprochen, deswegen würde ich den jetzt mal, würde ich Chance Nummer eins, mit der würde ich jetzt mal anfangen, The Empty Man.
3: Ach, du auch? Ja. Oh, das mach doch halt
0: gerne Büchlein, Büchlein, Büchlein auf. Gesagt, Aber kann
2: du, kannst, du kannst auch. Nee, 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 fang, fang mal an. Also,
0: den haben, die, <lacht> <lacht> den haben die beiden Herren eigentlich gewollt oder <lacht> ja, ge genannt. Und äh, wir haben schon oft über diesen Film gesprochen, deswegen halte ich mich jetzt zurück. Aber ja, Sean, warum?
3: Ähm, das war so ein Überraschungsfilm für mich. Komplett ähm, unerwartet gut. Und ich habe den auch einfach entdeckt, was ich so normalerweise selten mache, einfach durch so ein streaming Service durch äh, ja suchen, weil ich selten irgendwie finde ich werde. Gerade bei Horror finde ich das sehr schwer bei Streaming-Sachen. Meistens Ach, ist das oh Shrott beim ja. Oh ja. und dann habe ich überraschend festgestellt, dass Disney ja relativ viele Horrorfilme hat. Und ähm, die man, wie wir ja eben schon gesagt haben, nicht unter der Kategorie Horror findet, sondern unter Thriller oder Science Fiction oder Action. Ja, und dann hat mich das irgendwie ein bisschen angesprochen dieses Bild, was sie hatten, der Text. Und ich bin nicht sicher, ob ich danach erst was gelesen habe. Doch, ich habe, glaube ich, erstmal mal letterboxed. Mhm. Und dann habe ich irgendwo, hat irgendjemand was geschrieben von wegen Cosmic Horror, Lovecraftian Vibes. Ups. Und dann dachte ich so, okay, muss ich sehen. Mhm. Ich, es ist so selten, dass gute Lovecraft-eske Filme gemacht werden. Mhm. Und das hat mich ein bisschen neugierig gemacht. Und der war dann auch ganz gut bewertet, angeguckt. Und der hat mich wirklich sehr... Begeistert und umgehauen. Also, es ist auch einfach, was ich cool finde, kein so typischer Film. Also, der fängt an mit einer unfassbar guten Intro-Sequenz, wo ich dachte, wow, da, ach, das ist der Film. Interessant, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich will auch gar nicht so viel spoilern, aber diese ersten 20 Minuten. Wir haben, wir haben, Wollen ja ihr sagen, Intro,
1: das 20, 30 Minuten geht, meinst du?
3: Ja. <lacht> <lacht> Oder also. Es ist halt so eine Expedition oder so ein... das ist ein Kurzfilm. Es ist ein ziemlich perfekter Kurzfilm Ja, perfekt gemachter Kurzfilm mit einer Atmosphäre, die so dicht ist, wirklich gruselig, was ich auch selten erlebe. Und hat auch dieses Highlight, dieses... Also, es ist eine Gruppe von, ich glaube, vier Freunden. Drei, ne? Weiß nicht, zwei Männer, zwei Frauen? Ah ja, doch, vier, ja. Ich bin mir gar nicht 100% sicher. Auf jeden Fall eine Gruppe von Freunden, die so eine Tour machen, irgendwie Tibet irgendwie durchs Gebirge. Ein bisschen ab vom Schuss, Schnee. Nee, es ist eigentlich noch recht, recht gemäßigtes Wetter. Und eine rutscht irgendwo ab in so Wir eine Höhle. geht dann komisch ins genau. Nichts
2: Und fällt dann in diese
3: Schnee. Dann, Man hört so ein komisches <lacht> genau. Pfeifen, wo ich auch direkt an Berge des Wahnsinns denken musste, wo auch mhm. mal jemand so ein komisches Pfeifen gehört hat, ähm, von Lovecraft, diese Geschichte. Und dann fällt er irgendwo da so eine Höhle runter. Und dann kommt nicht mehr hoch. Die, die man, ein weiterer Kumpel hinterher, um ihn so raus, rauszuholen. Und was er dann findet, ist, dass sein Kumpel, der dazu voreingefallen ist, da einfach im Schneidersitz sitzt. Das wird er irgendwie meditieren. Allein das ist schon creepy. Und er meditiert vor einer riesigen... Jetzt bin ich gespannt. ]artigen Statue. Was Statue. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, das irgendwie teilweise menschlich, teilweise auch irgendwie... Völlig nicht menschlich, fremdartig ist, hat so ein bisschen für mich Alien-Vibes, wie die ja, im ersten Teil an diesem Raumschiff. Ne? Mhm. Genau, so ein, Giga, ein bisschen Giga-Vibes, ein bisschen wie die im ersten Teil, dieses Raumschiff untersucht haben, dieses riesige Wesen, dieses so Gerippe Grippe, halt, ne? Genau so ein ja. Grippe-Wesen, aber mit so ganz vielen Armen und Auswüchsen und einem riesigen Schädel, also ist nicht verlängert, so ein schon irgendwie menschlich, aber riesengroß. Das hat mich schon, da hat er für mich schon komplett gehabt, weil das war so, sowas sieht man so selten, so ein, so ein Ach, geiles Die ganze Design.
1: Atmosphäre da unten mit diesem Pfeifen, was du gesagt mhm. hast, also. Vor allem dachte ich da schon, ich guck den Film. Wenn ihr versteht, was ich, ich, ich meine. Ja, ja. Genau, oh, das ist jetzt der ja genau. cool, das mich okay, auch nett. Bleib ja. ich hier. Und, ne? ich war genau und dann ja. war das komplett anders.
3: Ja, das kommen wir auch dazu. Genau, und dann, ja, dann, 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 dann wird plötzlich die Honig wieder raus. Der ist komplett neben sich. Der, der spricht nicht mehr, der, der, der runtergefallen ist. ist. Irgendwie wie besessen. oder flüstert so ein bisschen. Die. Touch me and you will die. Stimmt, das sagt er auch noch. Mhm. Also ich, richtig creepy und dann, dann wird plötzlich das Wetter schlagartig schlecht. Es fängt an zu schneien und die retten sich in so eine kleine Hütte, die unbewohnt ist. Aber sowas ist ja immer so, okay. In der Hütte, ja, nirgendwo, ja. ist, ist immer Gebirge, keine aber, gute ja. Idee. Mhm. Ja, und dann entwickelt sich ja eine, in den nächsten 15 Minuten so eine krasse Horrorfilm-Kurzgeschichte, die so intensiv ist, unter die Haut geht. Wie ja, der Typ davor im, im, im Schneesturm so in der Ferne steht mhm. und auf sie zugeht. Ja, reicht okay. schon, ne? Ja. Ja, ja und, und dann, wie du gesagt hast, danach ändert sich der Film schlagartig in eine ganz andere Geschichte, mhm. wo man erstmal lange Zeit gar nicht weiß, was hat das mit dem Anfang zu tun. Ja. Mhm. Und das ist eine, finde ich sehr schöne, ja, so detektivartige Geschichte über, einen, ich habe Ex-Cop oder ja. Cop, der dann irgendwie das, das Verschwinden eines Mädchens, was er auch persönlich gut kennt, versucht aufzuklären. Und es gibt dann halt diese Urban Legend des Empty Mans, die ähm, irgendwie sehr albern klingt. Super Können wir albern. das
1: mal nachmachen? Geht Noch? das jetzt?
3: Ja, bitte,
2: du stehst auf keiner Brücke, glaube ich, oder?
3: <lacht> ja, stimmt, wir stehen nicht auf einer Brücke. Auf einer Brücke steht. Genau, so eine Flasche Unhastens. blasen und dann noch irgendwas äh, sagen, glaube ich. Und dann kommt der Empty Man und, und holt dich. Also, eigentlich tausendmal schon gehört und gesehen, mm. diese Nummer, ja. ja. Genau, aber was dann daraus gemacht wird, ist irgendwie wieder was ganz anderes und originelles. Und das, ah, das ist das das Ding ein das Verwirrspiel danach. Kennst du die
0: Hintergrundgeschichten zu, zu dem Film?
3: Also, ich weiß zumindest, was ich ähm, auch spannend finde, ist, dass der Regisseur, ich glaube, das ist ein Debütfilm. Auch, ja, 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 ja. ja Spiel. Spielfilm,
0: Spielfilm, Spielfilm Debütfilm. Debüt,
3: ja. Und der war. Irgendwie jahrelang, viele, viele Jahre lang Dokumentarfilme bei David Finchers Film. Genau, der hat die Making-ofs gemacht. Hm, Making-ofs, genau. Und dann, da habe ich auch gedacht, als ich es gelesen habe, so, oder erzählt bekommen habe, da hat er sich natürlich sehr viel auch abgucken können, so, oder lernen können, nicht abgucken, lernen können dabei, wie der Meister
2: arbeitet. 50 Takes machen.
3: <lacht> Zum Beispiel. Also, vielleicht um es mal abzuschließen, ähm, ich fand den auch generell einfach sehr schön gefilmt. Tolle Atmosphäre, hat ein paar überraschende Schocker noch gehabt die echt gut gezogen haben bei mir
0: hat für mich eine der unheimlichsten Szenen die ich in diesem Jahr als ich ihn gesehen habe äh vergiss nicht vergiss das nicht ich glaube ich weiß was du meinst ja welche
1: können wir Spoilerwarnung machen du sagst so, Nö, du also Bock, das, oder darf man das pass auf sagen? ich sag
0: einfach ähm, eine Menschenmasse
1: ja. Ich, oh, wusste, ich weiß genau, was du weißt. Ich
2: weiß genau, was du weißt. Da wollte
1: ja. ich mich gerade hin. Da war so viel.
2: Ich habe den nur entdeckt, weil ich irgendwo in einem YouTube-Video sagte jemand, das ist da, 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 das ist genauso gut wie diese wahnsinnigen ersten 15 Minuten von The Empty Man. Und ich so, Wahn, die wahnsinnigen ersten 15 Minuten von The Empty Man? Was <lacht> ist The Empty Man? Warum <lacht> ist der Anfang? Guck ich mal den Anfang an. Und dann war ich auch so geflasht davon, dachte ich so, oh, das ist so schön erzählt. Mm. Die Geschichte, also die Story ist ja nichts Neues unabhängig von dem von dem Flöten und so weiter von den <lacht> Geräuschen, aber es ist wirklich schön erzählt, sehr bedächtig, sehr angenehmes Timing und so. Ich dachte, ja, ich guck weiter und da sind mir so viele Sachen aufgefallen. Ich fand den durchgehend gut und unterhaltsam und spannend und interessant und obwohl mir aufgefallen ist, was da am Ende gerade in dem letzten Drittel das war quasi eine Anerkennung von den Lieblings-Web-Videos von, von dem Regisseur, habe ich so das Gefühl mhm. gehabt. Erst fängt es an, da guckt er auf dem Fernseher und denkst, ah, jetzt, jetzt kommt Ringu-Anleihen hier, Fernsehhorror. Und dann, plötzlich, dann hast du diese Massensequenzen, die ich so, das ist genauso wie hier: Witch, Witch Doctor von dieser Te niederländischen Technokapelle, was ich euch auch mal gezeigt habe, mhm. wo die um den Sänger so rumlaufen. Ich so, krass, genauso. Dann kommt eine Sequenz, <lacht> das ist genauso wie Rubber Johnny von, von James Cameron mit dem behinderten Jungen mit der Nachtsichtkamera in dem Zimmer, hast du das mal gesehen? Nee. Mit dem äh, mit dem Jungen. Hast du das Nein, doch ist mir sehr bekannt so. vor. Alles in grün mit, mit Night, Night <lacht> View, super unangenehm. Ich so krass das ist genau wie das. Das <lacht> macht er offensichtlich also auch. Dann kommt, <lacht> dann kommt diese Zombie Sequenz, wo die ganzen wahnsinnigen dann auf, im Auto verfolgen oder auf das Auto springen. Ich so, das ist so durchschaubar, weil es funktioniert alles total gut. <lacht> und ich finde das ich weiß es auch zu schätzen. Mittlerweile, dass man mal einen Horrorfilm gucken kann und wirklich nicht weiß, wohin die Reise
3: ja. geht ab der Hälfte. No. So,
2: was Soll das soll.
1: komplett unvorhersehbar. Ja, finde ja, ja. Ja. Ja, ich auch
2: ganz toll.
0: Da würde ich dann direkt mal ein bisschen Zug reinbringen wollen ja. und auch weitermachen wollen. Gerne. Ach ja, sorry. Denn ey, wir haben den Film wirklich schon oft abgefeiert, ja, deswegen ich ey, also,
1: nicht. <lacht> ich, einmal abfeiern geht. Ich noch. bin, ich bin ja.
0: absolut bei euch. Alles, was ihr gesagt habt, ich finde den Film auch, ich finde ihn toll. Ähm, die Schritten. Entschuldigung,
2: die Schritte waren geil bei ja. Weißt du, wenn er einen Schritt zurückgeht, auf einmal die ganze Masse so rum,
0: ja. einen Schritt nach vorne, auch ich gut, so, oh, das sind so gute gut. Ideen. Ähm, kurz, dann schlagen wir die Brücke. Du hast noch The Night House oder The House at Night. Ja. Auch ein Film von David Bruckner. Oder genau. Bruckner. Bruckner. Über eine junge Frau, die nach dem Tod ihres Mannes, der sich in einem Boot umgebracht hat vor dem Haus, äh, trotzdem in dem Haus wohnen bleibt und jetzt halt irgendwelche merkwürdigen Ereignisse oder Dinge feststellt.
3: Warum? Ähm, es war auch wieder dasselbe Prinzip, ich bin bei Disney wieder, scroll durch. <lacht> das klingt ganz interessant. Und ich fand den ähm, ersten, also den, einen Vor Vorgängerfilm von ihm auch gut, The Ritual. Und einfach angeguckt. Kenne ich gar nicht. Und was ich cool fand in dem Film, warum nee, ich den so besonders nee, fand, war, dass er. Auch, also erstmal, von dem Trailer, her ja, finde ich, sieht alles Standard aus. Grusiges Haus, Frau, die da nachts herumirrt, irrt, spooky Sachen passieren, ein bisschen Mystery, was steckt dahinter. Aber der Film war auch, war irgendwie auch wieder was ganz anderes, als ich erwartet habe. Hat eine super geile Atmosphäre, hat auch, es war fängst mal wirklich auch wieder gute, gruselige Stellen gehabt, wo ich mich auch echt gegruselt habe. Ähm, sie ist auch super in der Rolle. Also wirklich, das Schauspiel ja. ist toll. Und ja, ich weiß nicht, das war ein Mysterium, was ich so, zumindest persönlich, jetzt noch nicht, so erlebt habe. Und die, der Weg der Auflösung und die Auflösung selber haben mich auch sehr überrascht und gefreut, dass es halt nicht immer dasselbe war. Wie sonst. Und es war auch so ein bisschen, also das steckt ja auch so ein bisschen, so ein paar Ebenen drin, ich, wie sie mit, ähm, also in der Geschichte geht es halt darum, dass ihr entweder Ehemann oder Freund verstorben ist. Mhm. Und wie sie auch mit dieser Trauerbewältigung umgeht. Und während sie damit sich, also sich selbst auseinandersetzt, ist natürlich auch ganz oft die Frage, ist das alles Einbildung, was sie da hört, ist da wirklich <lacht> etwas, was noch zu zu ihr Kontaktbesuch aufzubauen ist und das das ist schon ein bisschen spoilery
1: ja. <lacht> oh, ich würde den wohl noch gerne gucken
3: ja ich guck okay mal dann sage ich nicht weiter aber das, das sind echt so ein paar coole Twists drin so kleine so, so wo man so ein bisschen auf eine falsche Fährte geführt wird und dann doch was einfach was originelleres kommt als der Standard und ähm, ich fand, muss auch sagen dass das Ende hat mir irgendwie ausgesprochen gut gefallen ja, also. Man kann auf
0: jeden Fall darüber diskutieren. Am Ende. Mhm. Von wann, genau. Von wann ist der? Letztes oder vorletztes Jahr. Der sollte okay. eigentlich mal ins Kino kommen und dann waren alle irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass er halt dann doch oh. nur bei Disney Plus landet.
3: Ah ja. Und das, das auch, cool. das hat man gerade im Trailer schon gesehen ist. Aber der macht hat wirklich gute visuelle Ideen. Ja. Ist das, ist das nur Stilmittel diese dieses Blitz? Ich Split,
1: mag das total gerne. Kaleidoskopische.
3: Guckt euch, okay. ja fragen, <lacht> 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 Guckt
1: euch
2: den Film an. Ich kann ja nochmal fragen, ob das nur für den Spieler ist.
0: Guckt euch den Film an. Aber mhm. ja, also ich fand Voll. den auch ich fand ihn echt in Ordnung, kann man, also würde wirklich kann man machen. Ich muss sagen, den Film, den Julia äh, von ihm vorgeschlagen hat äh, oder beziehungsweise den sie rausgesucht hat, den finde ich halt auch ein bisschen besser noch. Mhm. Das ist nämlich The Ritual.
1: Ich glaube, wir haben alle The Ritual genannt. Ich war nur am schnellsten. <lacht> ich liebe The
0: Ritual. Er, er ist auch halt einer der besten netflix, netflix erhältlich, mehr. ja. Mhm. Äh, vier Einzelnen. Freunde... Wandern so. durch die durch die was ist das schottische Einöde? Schwedische. Schwedische. Mhm. Äh, und der eine ist ja, verletzt. Und äh, jetzt versuchen sie halt so schnell wie möglich, ihn zurück zum Lager zu bringen und entscheiden sich dafür, eine Abkürzung zu nehmen.
1: also soll einen wichtigen Punkt vergessen, Daniel. Der Grund, warum die in Schweden sind, ist ja eigentlich, weil jetzt haben wir auch wieder das Trauma, wo du gerade mhm. sagst, Verlust verarbeiten, ist ja wieder ein ähnliches Thema, was da aufgegriffen wird. Denn eigentlich äh, ist nämlich der Hauptprotagonist, eigentlich sind wir ja mit der ganzen Gruppe an Freunden unterwegs, aber der eigentliche Hauptprotagonist verarbeitet da noch den Tod eines seiner besten oder einer seiner besten Freunde, für den er sich verantwortlich fühlt. Und die verabschieden ihn da in Schweden bei der letzten Wanderung quasi, um ihm jetzt nochmal eine Freude zu machen, weil er nämlich eigentlich ursprünglich mit den Boys nach Schweden wollte.
2: Genau. Und dann ist irgendwas im Wald. Dann ist irgendwas im Wald. Und dann ist irgendwas im Wald und, im und, Wald. Wald. und auf mehr wollen wir nicht eingehen.
0: Was mich bei diesem Film so beeindruckt hat, war, dass es geschafft hat, eine wirklich unheimliche Szenerie oder Atmosphäre zu schaffen bei Tageslicht. Stimmt. Ja. Bei Tageslicht. Wenn er einmal zwischen diese Bäume da so durchguckt so gut, ja. und, und dann plötzlich etwas sieht, was nicht so ganz ähm, ihm wirklich ja, so greifbar erscheint Move, ne? und der, der Zuschauer oder wir sitzen da und was, was ist da? Und plötzlich ja. sehen wir eine Bewegung und diese Bewegung hat mich gekillt. So ein bisschen wie Science, ne? Es, ja. es, Im, es ist im Maisfeld. auch der Soundtrack
1: ja. ist der Wahnsinn. Also der Film schafft es, ich, ich vergleiche den immer so ein bisschen, das Blair Witch Phänomen du siehst nichts, du hörst nichts oder beziehungsweise du siehst nicht, was da wirklich ist, aber du hast die ganze Zeit das Gefühl, boah, irgendwas stimmt hier nicht. Du weißt nicht genau, was es ist, aber es ist da und es verfolgt dich, ohne dass du es wirklich halt weißt, bis dann eventuell, ne, ich sag jetzt nichts, ja. aber, ähm, <lacht> Der schafft es einfach, dass du dir in die Hose machst, obwohl du gar nicht weißt, wovor du Angst hast.
2: <lacht> und das ist so geil, wo er irgendwann ja, nur noch durch <lacht> den Wald läuft. Und dann denkt er, er läuft mal kurz oben auf den Berg, um ja, ja. wo sie sind, dann kommt da alles wieder nur Wald und er ja. schreit einfach nur Fuck.
1: Ja, der ja. hat einfach so hm. schöne Momente. Also.
2: Ja. Und hat
0: es auch geschafft, meine Antipathie gegen Rave Spell irgendwie vollkommen nicht. Das richtig. muss schon jemand schaffen. Ich liebe
2: ja den Herrn mittlerweile. Ey, wirklich, also ich, ich, ich mag ja, ihn halt einfach nicht. Das ist okay, das ist bei mir genauso wie von Tim Robbins. Also kann man ja. nichts gegen tun.
1: Und wisst ihr, was man dem Film auch zugutehalten kann? Das ist so mit einer der einzigen Horrorfilme, wo ich denke, ey, das ist einfach auch mal eine realistische Freundschaft dargestellt. Das sind gute Dialoge, das ist nicht irgendwie auch so dümmliche Leute, wie man sich dann in so einem Horrorfilm klischeemäßig verhält. Ich fand das wirklich sehr... Mhm. Authentisch. Kann man das sagen, authentisch Jetzt. in einem Horrorfilm, aber ja, so doch, wie ja, die doch. sich verhalten.
2: Ich würde das auch, genau, das fand ich auch immer Das ist ein bisschen, ja. das ist nicht. Es gibt so viele Horrorfilme, bei denen es offensichtlich ist, dass die Darsteller alle ein bisschen doof oder ein bisschen nervig sind mhm. oder unsympathisch, dass du dich insgeheim fast schon so ein bisschen freust, wenn die abgekillt werden. <lacht> So, das war jetzt bei Scream. Ich habe mir jetzt das scream remake das scream angeguckt. War das auch hart, ey. Ja, ja, nee, aber das Neue, das kannte ich noch nicht. Und da ist mir extrem aufgefallen, weil die ja natürlich auch in diese Schiene gehen, mm. diese ganz alberne Schiene. Und hier <lacht> hast du genau, habe ich auch das Gefühl, das ist eher ein bisschen glaubwürdiger, ein bisschen Echt verständnisvoller, ja. wenn, wie die miteinander umgehen, die Argumente. So, es gab so ein paar Filme aus dieser aus dieser, ähm, aus dieser, dieser Sparte in den letzten Jahren. Das erste Mal aufgefallen ist, äh, aufgefallen war mir das bei Autopsy of Jane Doe.
1: Auch super. Wo,
2: wo, sie, wo ich auch dachte, krass, die reden genauso wie... Und sagen genau die mhm. Sachen, die ich jetzt in dem Moment sagen würde. Und da war das das erste Mal, dass mhm. jemand da saß, wo ich dachte, so nach 40 Minuten... Weiß nicht, machen sie wieder irgendein Organ auf dem Sehen, wieder irgendeine Überraschung da drin. Und ich so, und ich sitze vor meiner Glotze und denk so, jetzt, jetzt will ich abhauen, jetzt reicht's. Und in dem Moment, ab dem Moment gucken die sich an und sagen so, so
1: okay, tschüss. Jetzt fuck auf, okay. <lacht>
2: so, und Geil. ich dachte, ah, das ist so angenehm, dass wir irgendwie ja. da auch mitgenommen werden und nicht nur Kann dieses... ich voll
1: relaten. Ich war mit denen irgendwie zusammen im Wald, habe ich so das Gefühl. Ja, das ist ja, Gott sei ja, Dank genau. nicht, aber wisst, ja, was genau. ich meine.
2: Und, und die Auflösung, was sie dann, was das da dann ist, ist auch weitaus mehr, als man vermuten würde. Oh ja. ja. Zumindest visuell. Ich Und schönes gestern, Design. Ja, gestern ja, ja. noch Videos zu ja.
1: gesehen. Da gibt es eine richtige, krasse Geschichte dahinter. Würde ich dir gerne erzählen, aber... Ja, doch, gut. hau raus. Nein nein, du... nein. nein, 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 <lacht> nein. Niemand... Nein.
0: Aber verraten uns lieber mal, weil Ritual, wir finden alle geil, aber jetzt verraten uns doch mal eher, warum hast du Veronica genommen?
1: Ich habe Veronica genommen, weil ich ähm, das gerne mag, dass Filme auf einer wahren Begebenheit äh, ja, Leute, entspannt euch. Das das irgendwie so eine wahre Begebenheit dahinter ist. Natürlich wurde das nicht eins zu eins übernommen. Aber ich habe mir das extra aufgeschrieben. Das ist nämlich die Geschichte, nämlich eigentlich einer Estefania Guterres. Da könnt ihr nämlich gerne mal auf YouTube Dokus drüber gucken. Das ist nämlich tatsächlich Was ist das jetzt? Das ist es nicht.
2: Das sieht mir aus wie ein argentinischer Film.
1: Das ist aber nicht der Film. Und das die ist Serie der Film.
2: Ich auch gerade. Okay. Das ist nicht
1: Veronica, meine Damen und Herren.
2: <lacht> ich hab die ganze Zeit <lacht> gedacht, das ist das interessante Wahl. Ja. Die BD und wie sieht der aus. Ich
0: Das ist wohl das nur einen zweiten Film, namens ja. Veronica geben.
1: Ja, bestimmt. Ist aber auch, Das war auch, eine gar Serie, Serie Aber nein, genau.
0: den, den du meinst, das ist der von Paco Plaza, dem genau. Mitregisseur von Rack. Da gibt es genau. zwei, ne? Da kamen doch zwei raus, ne?
2: Mit dem gleichen Namen ungefähr.
1: Nee, Veronica, also es gibt nur einen Veronica, aber genau, ist von dem Regisseur von Rec 1 und Rack 2. Und ähm, ich finde, der hat gerade zum Ende schöne Reveals, mit denen man nicht so gerechnet hätte. Aber eine Sache muss ich dem Film ankreiden, da spielt eine blinde Nonne mit. Und wann hat jemals eine blinde Nonne einen Film besser gemacht? Nie. Aber Leute.
2: Es sich <lacht> auch noch schwanger.
1: Aber Leute, bitte. Nicht den, den Saal verlassen, guckt es euch wirklich bis zu wir Ende. Aber es ist schon
0: können. so, zwei Schwestern irgendwie haben nach dem Tod ihres Vaters keine Ruhe und befragen einen Ujab, oder irgendwie.
1: Nein, also es, es geht eigentlich um Veronica eine 15-jährige Schülerin, die äh, so ziemlich alleine mit ihren drei Geschwistern zu Hause ist, weil die Mutter eine Bar hat und einfach keine Zeit hat. Und äh, am Tag, natürlich an dem Tag der Sonnenfinsternis, entschließt Veronica und ihre beste Freundin, Rosa äh, zusammen ein ouija board ja. zu benutzen, eigentlich, um äh, jemand anderen anzurufen. Aber ähm, weil die andere Person, die dann dabei war, vergessen hat, etwas mitzubringen, um die Person anzurufen, also Foto oder Klamotten, entscheidet sich Veronica, das Bild ihres Vaters dahin zu legen. Und wir lernen halt am Anfang des Films, die ersten zehn Minuten, das ähm, gerade zu so Sonnenfinsternissen äh, immer schon in der Vergangenheit viele Rituale gemacht wurden, weil da Licht und Dunkel, Gut und Böse halt am stärksten sind, gerade wenn sich die Sonne verdunkelt, bla bla bla. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, aufgrund dessen, dass sie dann ihren Vater kontaktieren wollen, leider das ouija oder auch Witchboard zerbricht. Ritual konnte nicht vernünftig beendet werden. Und eventuell passieren danach ein paar Dinge, die <lacht> schon ziemlich unangenehm sind, muss ich sagen.
0: Also klassischer Grusel, ja?
1: Ja, aber es ist, wie gesagt, das Ende ist nochmal anders, als man es vielleicht glaubt.
0: Okay. Aber Paco Plaza meintest du, oder wie? Mhm. <lacht> so, Andi, ich würde mal ein bisschen was von dir äh, versuchen einzukürzen. Ich hab dir ja auch nur ein paar mehr gegeben, falls Doppelungen da sind. Ja, also...
2: Hab ich den nicht gesehen, was? Du hast zum einen sie leben vor Ja, Entschuldigung, also das packe ich natürlich dazu. Wenn ich <lacht> ihn irgendwo im Streaming-Angebot sehe, und Die ich weiß auch gar nicht mal, ob das jetzt für jeden was ist, aber. Den sollte man zumindest schon mal gesehen haben. Ja,
0: sage ich auch. <lacht> Klassiker haben wir ja auch schon echt diverse Mal abgefeiert. Das geht und wenn es nur darum
2: geht, ihn einfach nur fünf Minuten die Straße entlang laufen zu sehen, während er, als nachdem er das erste Mal die Brille aufgesetzt hat. Dafür reicht, sich der ja. reicht der Film eigentlich schon.
0: Es geht hier um einen Straßenarbeiter, für diejenigen, die es nicht wissen, der eine Kiste mit Sonnenbrillen findet. Er zieht diese Sonnenbrille auf und stellt fest, ey, verdammt, unsere Gesellschaft ist unterwandert von irgendwelchen komischen... Vorm Aldehyd eingelegten Skelettköpfen.
1: denke ich auch immer, wenn ihr so ein Bruder
0: Marry and Rep reproduce. Ja, und, und äh, zusammen mit ein paar anderen, ja, stellen sie halt fest, dass das wirklich halt eine größere angelegte Sache ist und sie versuchen sich jetzt dagegen aufzuwehren. ja, also zu wehren.
2: Mit dem, mit dem intensivsten Boxkampf zwischen zwei Männern in der Geschichte des Films vermutlich.
0: <lacht> ja, Rowdy Roddy Piper, äh, ein Wrestling-Star in der Hauptrolle von John Carpenter besetzt. Äh, besser
2: geht's nicht. Es ist auch, eine, also ich fand diese Idee immer noch bis heute finde ich sehr speziell und sehr, sehr drollig und irgendwie auch faszinierend. Ich meine, das funktioniert immer, wenn du dir sagst, die Welt ist plötzlich nicht mehr die, von der ich dachte, dass sie sie wäre. So, und äh, ich mag diesen Look. Ich weiß gar nicht, ist es komplett schwarz-weiß? Oder ist nee, das so ist leicht? Nee, Ich meine, Ich meine die Optik
3: Ach von so, wenn den Linsen. Ich habe dieses Gesicht jetzt immer in Farbe, in Erinnerung, aber vielleicht war das, war das immer nur die... die Plakate und so. Kann auch sein. Wie eine scenes vor Ich glaube, ich glaube, die Kamera, ich glaube, der Kameralook war,
2: war zwei. Auf jeden Fall ist auch interessant, hier zu sehen, was die da, in, das ist offensichtlich ein Trailer aus der Zeit. Und guck mal, was die da reinpacken. Ballern, ballern, ballern. Das ist ja nicht der Film. Mhm. Das, was wir ja, da sehen, ist das Finale, glaube ich, oder so. Ähm, sondern es geht ja mehr darum, oh, wie unheimlich ist die, die Situation. Egal, wo ich hingucke, überall sind diese komischen Leute mit den komischen Augen und überall sind die komischen, subtilen, äh, oder die unter, unterstelligen Nachrichten die uns unter Kontrolle halten. Und wenn du dann natürlich auf einen paranoi äh, paranoiden Menschen triffst, der sich sowas anguckt, kann man sich vorstellen. Das ist eine was gute
1: Kombination. Ist. Vor allem mochte ich auch die Frisur sehr gerne. <lacht> Roddies?
2: ein Bisschen Eduard Laser Style. Ja, das kommt ursprünglich auch so ein bisschen ich daher. Ich meine,
0: äh, er war halt wirklich eine große Inspiration für, für Duke Nukem, ne? oder? Ja. Also dieser Kick-Ass, Kick Ass, Chew Bubblegum, also ich meine, ist daher.
1: Ja.
0: Cool, richtig cool. So, Klassiker abgehakt. Nächster Klassiker, den du <lacht> angenommen hast. Und da bin ich auch bei dir. Angel Heart mit Mickey Rook. Als ja, also Privatdetektiv. Das sollte man mal gesehen oh, haben. der auf die... Ja,
1: ich gar nicht umschieben. Angel Heart?
0: Was? Angel Heart? Oh, ich den musst du dir angucken. Alan Parker, Horror-Thriller. Äh? Und da werden wir jetzt nicht weiter viel zu sagen. Also Mickey, mal, Mickey ist dabei. Mickey Rook spielt einen Privatdetektiv, wird engagiert, um einen ehemaligen, was ist das, äh, Sänger oh. namens äh, Johnny Favorite zu finden. Und er macht sich halt auf die Suche nach diesem Sänger. Die führt ihn cool nach aus. New Orleans und dann halt auch tief in die Kreise... Oh. Des, er hat gerade auch
1: gesagt, wie jung, ne?
0: Der
2: Voodoo-Religion. Ja, tief oh, in die Psyche Mann. und. Ähm, richtig cool aus. Das ist, ja, das ist ein richtig toller Film. Und ich gebe euch nur einen Tipp. Also wie ihr gesehen Film. habt, spielt da ja Robert De Niro mit. Mhm. Ähm, und nicht. nicht, nicht. Also nicht sagen Sie Namen. Nicht. Nein, nein. Okay. Ich sage. <lacht> ja. Ich hätte es das ist, jetzt
0: gut ausgesprochen. Es aus, ist schon aus, sehr ja. alles on the nose, wenn man sich das jetzt mal
2: anguckt. Damals Heute, war das ja. nicht so. Damals ja. hat mich der, hat mich die Pointe oder der oder was was. Mist, das habe ich schon. Gefühl,
1: aber das ist schon Horrorgenre, ja? Ja, ja, der ist Wir schon, ist schon sehr blutig, so teilweise. Nee, nee, es ist
2: ja, ein Thriller. Gesagt, es ist, Thriller, ne? ist eher ein ja. Thriller. Aber es ist ein bisschen übernatürlich und es wird zum oh, es wird halt immer verrückter über die Zeit. War das so wie Also ah, das liebe ich. Das war die äh, Lisa Bonet, das war
0: die Ja, aber auch die, die Mutter von so. Genau. Okay, alles klar. Die damals halt nur durch Bill Cosby Show bekannt war. Die
2: sieht genauso aus wie die Tochter heutzutage. Ich find's so krass.
0: Und die, die war damals halt nur für ihre
2: Bill Cosby Angel oh. Ja. Ellen Parker. Großer Klassiker. Das ist ein richtiger Klassiker, ja. Also ja. zu der Zeit war das so, jeder kennt Deswegen
1: den. bin ich hier, dass ich mir immer noch mal so ein paar Tipps absnacken kann.
2: Ja, auf Amazon erhält Aber schon, du liest jetzt keine Zusammenfassung. Der erste Satz steht wahrscheinlich schon drin,
3: worum <lacht> es da geht. Nee, ich, oh, gut, das ist Aber nicht es ist eigentlich ein Krimi. Ein oh, eigentlich ist es ein Watchlist. Film Noir-Krimi. Mhm. Oh, In ja, New Orleans mit
2: übernatürlichen Elementen. Ja, mega, perfekt. Aber was dann daraus kommt, äh, ja. oder was dabei rumkommt, Aber ist gut. Anders. so
1: Sehr schön.
0: Ich versuche jetzt auch mal ein bisschen Zug reinzubringen. Weil bei dem ersten Film, den ich vorstellen möchte, den, da bedarf man auch nicht viel zu wissen, der heißt Better Watch Out ist äh, auf Netflix erhältlich mhm. und ist so eine Art äh, Kevin Allein zu Hause in Blutig ein bisschen. Ach der. Beziehungsweise äh, ein bisschen, also es ist halt The Babysitter in Wirklich Deutlich, auch. Deutlich Besser. Kevin Allein zu Hause. Ja. Hier geht es um einen jungen Mann, der ist ziemlich verknallt in seine Babysitterin. Natürlich. Und ähm, freut sich jetzt, dass sie dieses Weihnachten auf ihn aufpassen darf und hat halt einen äh, riesengroßen Plan angelegt, um ihr Herz zu gewinnen. <lacht> Das wird aber sabotiert von einem finsteren Gesellen, der draußen vor der Tür irgendwie ist und dann sich gewaltsam Zugang zum Haus verschaffen möchte. Schlussende. Mehr möchte ich nicht erzählen. Oh, das Guckt euch diesen Film an. Er ist wirklich überraschend. Er hat mit Levi Miller, so heißt der junge Mann, der hier im Mittelpunkt steht, hat der einen echt schönen Hauptdarsteller, also einen coolen Hauptdarsteller, und es ist alles anders, als man denkt, und dazu auch noch obendrauf blutig. Geil, Mann. das klingt okay. richtig gut. Und die
1: Kids sind, äh, sind dann quasi alleine zu Hause und dann kommt da irgendwas.
0: Genau, er ist mit der Babysitterin allein ja, zu Hause ja, okay. und dann, wie gesagt, weiß, taucht, weiß, taucht plötzlich ein mysteriöser Fremder auf und möchte halt den Kids ans Leder. Aber damit ist die Geschichte noch längst nicht erzählt. Nee. Aber ist, was ist das Zielpublikum? Ist das. Ist
2: Das Das frage ich mich auch. <lacht> okay. Ist das so einer.
0: Wo also, ich würde sagen. Ein
2: Kinderfilm, weil der ist ja so brutal, dass es eigentlich kein Kinderfilm mehr ist. Das ist kein Kinderfilm mehr. Nein, 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 nein.
3: Wie heißt er? Äh, Better Watch Out. Netflix, cool. Da kommt ruhig direkt bald.
0: <lacht> und wie gesagt, ich würde eher sagen, es ist, ich, ich will gar nicht mehr hingucken. Es ist der Film, der also für alle, denen The Babysitter einfach viel zu doof war. Äh,
3: da habe ich schon mitbekommen und dann
0: waren die Kritiken so schlecht, dass ich ihn gar nicht geguckt habe. Ja. So und dann habe ich auch noch einen Klassiker auf Disney Plus. Ich weiß auch nicht so wirklich, ob man sagen kann, das ist ein Horrorfilm oder eher ein Psychothriller oder so ein Paranormal-Thriller, Aber ich finde, er hat schon diverse Elemente, die sehr für einen Horrorfilm sprechen. Unter anderem ist er berühmt für eine Explosion. Für eine Körperexplosion. Es gibt einen Menschen, der halt komplett explodiert. Oh, und das sieht heißt, richtig, richtig, oh nein, richtig nein, gut heißt aus. Meinst du meinst, der Sinn des Lebens. Nicht ganz. <lacht> nein, nein, nein. Er heißt auf Deutsch uh. Teufelskreis Alpha. Und heißt auf Englisch What? The Fury. Ist oh, Fury. The Fury. Ist der, äh, ist der direkte Nachfolgerfilm von Brian De Palma nach Carrie. ja Carrie feiert ja auch gerade sein Jubiläum. Und das ist irgendwie ein Agentenfilm. Okay. Es ist ein paranormaler Thriller. Es ist irgendwie so eine Art sektenhorror ähm, es ist alles mit drin. Und Kirk Douglas geil. spielt. Ich sagen, wie alt war denn Kirk Douglas doch? Ach, egal, so ist
1: wahrscheinlich alt. Wahrscheinlich sein raus. letzte so richtig Richtig gut.
0: Actionrolle wahrscheinlich. Und Oder was? Ähm, Score. Ist von niemand geringerem als John Williams. Ach, Quatsch. Und der Score war für mich verantwortlich, dass ich diesen Film jetzt angeguckt geil. habe. So. Ja, weil ja. Ich, mein, ich muss sagen, Teufelskreis Alpha, ich habe keine Ahnung, was mir das ich sagen soll.
2: Der Titel nennt mich. Sagt mir was tatsächlich. Ja,
0: auf jeden Fall, den, den Score krass. hat Sam Levinson in seiner Euphoria-Serie verwendet. Ah. Für eine Szene, die sehr, sehr geil war. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das für ein geiler Score? Ist der echt für diese Serie? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann halte ich hier Handy ran, Shazam. Und dann höre sehe ich nur John Williams und the Fury. Natürlich. Ich so, hä, okay. Ich möchte jetzt den explodierenden
1: Körper sehen. Und ich will
0: jetzt den Film sehen. Und ja, in dem Film geht es halt um Kirk Douglas, dessen Sohn wird entführt, weil er wohl irgendwelche Fähigkeiten hat, die man noch nicht so genau erklärt hat. Und der landet dann in so einem Institut, wo halt alle möglichen jungen Menschen überwacht werden, die halt alle möglichen übernatürlichen Fähigkeiten haben. Irgendwie eine Netflix-Serie. Und, äh, ja. <lacht> und tatsächlich, Alter, und tatsächlich gibt es hier eins zu eins Momente, die bei Stranger Things auch so in Szene gesetzt wurden. Interessant. Oh
1: Vielleicht hat er da mal so.
0: Ja, und auch wirklich geile Brian De Palma-Methoden äh, äh, so von wegen, du hast im Vordergrund eine Figur, die sitzt vor einem Monitor und hinten auf dem Monitor passiert eigentlich das Entscheidende, du siehst halt eine Figur, die dann halt irgendwie durchs Haus läuft, irgendwas passiert und so weiter und das wird aber alles nicht im Vordergrund verhandelt, nee. sondern eher im Hintergrund cool. so, ja, und auch richtig schöne äh, Plansequenzen, hier diese Zeitlugensequenz, wo Kirk Douglas über die Straße rennt, das ist, dauert alles ein bisschen länger. Ganz klassisch Brian De Palma, wie er dann später auch sehr viel gemacht hat. Aber ja. früh 80er. Früh, ja, fast 70er, ja, fast noch. Ja. Sieht ja, die könnte auch 70er, 70er aus. Ja, von 78. dem
1: Hairstyle 78. Fall.
0: Und ja, aber diese Explosion, die da drin ist, muss ich sagen, keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Sieht fantastisch aus. Hey. Ja. Okay, ich hatte einen Wie
1: viele Moment. Leute sind verletzt worden bei dem Film drin? Mhm. <lacht> es ist ein kruder Film, aber ich finde
0: <lacht> <lacht> find so die Zutaten, die Kameraführung, das, das was Brian De Palma halt so alles mit draus macht. Das kann er ja auch, Alter. Ja. Kirk Douglas springt irgendwann Jason Bourne-mäßig in Unterhose von Feuerleiter zu Feuerleiter. Also, <lacht> es ist wirklich alles drin. Aber ich, ich finde, der ist ein Blick wert. Also gerade wenn man bedenkt, das war der direkte Film, den er nach Carrie gemacht. Hat. Ja, mhm. Carrie war schon stark. Ja, und Carrie war schon stark so. Aber ich finde, der hat auch seine Stärken. Geil. Ich hm. habe gesehen auf Disney Plus. Auf der. Disney Plus ja. Geil. So. The Fury. Ja. Womit können wir schneller weitermachen? Also Sean, du hast Hereditary genommen. Ich glaube, über den müssen wir nicht. Ja, den haben alle schon wahrscheinlich gesehen und gefeiert lang reden, oder? Ich meine, okay. du findest den wahrscheinlich genau wegen all, die, all dieser Dinge großartig,
3: wegen denen wir die auch großartig sind. Oder? Sehr wahrscheinlich, ja. Ich feiere ja den Film.
2: Ja, so. ist vor allem auch toll, wenn man, wenn man den guckt, ohne zu wissen, was passiert.
3: Ja, ich bin auch komplett das blind ist dran gegangen und das ist ein bisschen ja. Ja, Blind ist so toll bei dem Film. Wir ja. haben auch
1: draußen kurz geredet, ich so, was hast du, was hast du genommen? So, hm? Hereditary, ich so, yeah, so ein guter <lacht> Film, einfach, auch wieder komplett unexpected.
3: Mhm. Ja, Schmeißt
1: dann ja. so rein und ja. weiß du gar nicht, was Phase Deswegen ist. Deswegen sind die Schocksequenzen
2: auch, wenn sie dann kommen. Ja, dann kommen dann ja aus dem Nichts richtig. Mhm. Ne? Und die sind dann richtig.
0: Ey, diese, die Szene mit dem, was ist das? Strommast. Ja, ist das Strom Ich glaube, ja. das ist das immer.
1: Meine Lieblingsszene hat eigentlich was mit Dächern zu tun.
0: <lacht> Meine Lieblingsszene hat tatsächlich mhm. nichts unbedingt mit Gewalt zu tun oder mit irgendwelchen Schocksequenzen. Das ist die Szene, wenn Toni Colette vor dem Bett ihres Sohnes steht
1: ah, und, und den, ihn anschreit. Ja, okay. uh, so ah, Die fand,
0: so ich,
2: ich, auch, ey, fand ja. ich so fies. Fand ich wirklich. Äh, so äh, das kann man Colette aber auch gut. so
1: fühlen, wenn du halt Eltern, also Vater ja. bist. Ne? Und dann mm. ist das wieder schon wieder eine andere Art von Horror. Ne?
2: Das auf jeden Fall. Aber Tony Collett kann auch hervorragend leiden, muss man das sagen. Ja. <lacht> das stimmt. Also, was kann man zur
0: Handlung sagen? Kurz, schnell. Es geht um eine Familie. Sie ist Künstlerin, baut diese Modelle und... und ja, ihre Mutter ist jetzt gerade verstorben und das bringt eigentlich das Familiengefüge komplett auseinander. Ich glaube, mm. das ist so spoilerfrei wie möglich. Ja, stimmt. Und, und. Äh, ja, <lacht> hoffentlich so vielversprechend wie möglich, denn der Film lebt von den Bildern, lebt von der Atmosphäre, lebt von ein paar echt
2: großartigen Darstellerleistungen und von der
0: gesamten Inszenierung. Ja. Über das Ende kann man schon, streiten. Ja. Ich
3: meine,
2: man könnte sogar sagen, dass, naja, vielleicht ja. war es doch Baba Duke, aber dass das so ein bisschen diesen Hype ausgelöst hat mit, wie nennt sich das? Elevated Horror? Elevate, mhm. Ja, das war Pflicht. Das so ein bisschen, war, ich, also ein Horror mit ein bisschen intellektuellem Anstrich oder einer smarten Idee mhm. oder einer Metaebene, wie zum Beispiel Psychokrankheiten oder irgendwas da eingebaut, was es ein bisschen wertiger, oder ja. spannender oder ansehnlicher macht und unabhängig von klassischen ja. Jumpscares oder so.
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass so die ersten anderthalb Stunden so ein bisschen ein paar Leute verloren gehen auf der Strecke, weil mhm. bei mir war das auch so so, gerade die erste Stunde dachte ich, okay, was gucke ich hier und wann mhm. geht's endlich los? Aber ja, man, ist, ja. man ist am Ende sehr belohnt, wenn man wirklich dem Film die Zeit gibt und die braucht der Film auch und das ist auch okay so. Aber wirklich mal dranbleiben und mal wirklich mal schauen, was passiert.
2: Ja,
3: ja sehe ich ja. genauso. Ja. Und das kannst du heutzutage ja nicht mehr bei allen Filmen machen. Ja, stimmt. Also, ich habe auch schon gemischte Meinungen gehört. Also die meisten waren auch extrem positiv aber es gab auch mal die eine oder andere Meinung aus dem bekannten Kreis, die haben gesagt, haben war voll langweilig, ja. War ja, aber das ist halt gruselig.
0: Das, ja, und das ist das Ding, mit welcher Grundvoraussetzung du daran gehst. Ich meine, ja. wir haben ja heutzutage nun mal halt auch dieses Genre des Slow Burners, da würde ich halt auch so ein House at Night ja,
3: stimmt, der ist auch so, gut zählen.
0: Und das sind halt die Filme, die halt von dir ein bisschen Konzentration, ein bisschen Sitzfleisch, ein bisschen Geduld vor allem erwarten mhm. so, oder erfordern. Und ja, ich meine, in den meisten Filmen gibt es einen Payoff. Würdest du, würdest ja. du Innkeepers als Slowburner bezeichnen? Ja, würde ich schon als Slowburner bezeichnen.
2: Ich habe immer gedacht, dass Slowburner eher etwas ist, der sich lange Zeit nimmt, um, um die Geschichte aufzubauen, um die Spannung aufzubauen und dann irgendwann abfeuert. Ja, ähm, ist doch so. Würdest du ja auch das ja. so definieren? Ja. Okay, weil bei Innkeepers hätte ich eher gedacht, das ist ein ruhiger, sehr extrem ruhiger Film. Aber da passiert ja schon, ist ja schon spannend die ganze Zeit. Ja, Film. ja, okay, vielleicht nennen wir es Gruselfilm dann eher. Das
1: kenn ich auch okay, nicht. Okay.
2: In-Betweeners? Nee, mhm. Inkeepers. keepers In-Keepers? Das ist der, was der größte ist von Ty West oder der bekannteste von Ty West? Ja, auf
0: jeden Fall, ich glaube, mit so sein Bekanntheits-. Äh, zwei Freunde,
2: Schub. Mädel und ein Typ sollen auf dem Hotel aufpassen. Okay. Ja, dann. Das ist es. Das und soll schon und passieren? sie hat die, und in sie hat die The in von Ty West. Äh, und sie hat dann das Gefühl, das sind Geister. So. Und mhm. er nicht so. Okay. <lacht> da, geht's und da geht's los. Okay. Und, so. das, und ich sage nur, wenn, er, wenn sie sagt, wenn, wenn sie so nah im Keller gegenüberstehen, die Freunde, und, und versuchen gerade irgendwie Kontakt aufzunehmen, ja. und auf einmal guckt sie so, so leicht nach oben und er so, wo du guckst sie hin? sie so, steht Gott,
1: oh, 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 das, das, so das, oh, so das ist so fies. Da ja, das ist so unangenehm. Da sah sie wirklich
2: so. Oh, und da habe ich mich so zu Tode erschrocken. Und direkt so. <lacht> ja. nice, nee, er hat trotzdem nicht umzudrehen. Er <lacht> hängt er so. Ja, ich
1: würde mich auch nicht umdrehen. Ich würde oh, nicht richtig so, gelaufen.
2: So fies, ey. Sie guckt die ganze Zeit und nichts passiert. Und auf einmal, er so, was ist denn? Sie steht so
0: <lacht> Apropos Fies, äh, Sean, ich würde mal deine Auswahl noch zu Ende bringen okay. wollen. Äh, zumindest eure Gäste, die Gästeauswahl Du hast dann noch The Sadness genommen, mhm. solchen Horror aus äh, Taiwan, der wirklich tricktechnisch äh, splattert vom allerdeluxesten. Wir mhm. ja.
1: haben mir gestern extra angeguckt, Und right. wie findest du? N? Ich hab dir was dazu geschrieben. Was ja, da du hast ich... gesagt,
0: das ist ein richtiger Hirnfick.
1: Ja. <lacht> <lacht> das ja genau gut. das habe ich geschrieben. Was? Und im übertragensten Sinne ist das ein Hirnfick? Okay. Nein, also ich... Ähm ich bin ein bisschen ängstlich darüber. Oder ich hab ein bisschen Angst davor, dass ich ihn lustiger fand, als ich ihn hätte finden <lacht> dürfen vielleicht. so also ich, ich mag die Blätter szenen sehr gerne. Ich bin Aber das ist halt auch nicht mein Cup of Tea. Das ist nicht mein Horror. Mhm. Nee, Horror ist halt super individuell. Jeder hat Angst vor anderen Sachen. Den fand ich super unterhaltend mhm. und sehr, sehr lustig tatsächlich. <lacht> wo ich dann zum Beispiel bei so Filmen, wo andere sagen, sag, da passiert ja nichts, da super langweilig. Da habe ich halt irgendwie die Hose voll. Aber ich fand ihn sehr gut. Also von den ähm, Effekten her fand ich den Top. Ja. Also natürlich finde ich immer noch so Sachen wie, darf ich das sagen, was die Braindead. Dankeschön, ist, ist, wusste ich jetzt nicht.
2: Ist von der Liste. Finde
1: ich, find ich immer noch. Piep. Finde ich immer <lacht> noch äh, immer noch besser.
2: Mhm.
1: Aber sind ja auch
3: lustig. Technisch,
1: also vom technischen her, ist der schon sehr, sehr gut
3: gemacht. Von wann ist der? Recht neu, letztes ja, Jahr. Letztes Jahr. Wie heißt der noch? The Sadness. The Sadness. Also Liste? ich. Ich muss auch sagen, ich hatte auch viel Spaß im Kino. Wir waren zu viert im Kino, nee, zu dritt. Und wir haben, das war, dadurch, dass wir zu dritt im Kino waren, war das so ein bisschen wie, wir sitzen auf dem Sofa zu Hause, gucken den unter Kumpels, trinken dabei Bier und reden auch so ein bisschen dazwischen. Also, ich fand es schon sehr heftig. Aber was ich so geil fand, oder was mich so, ja, beeindruckt hat und was ich so geil fand, war, es war nicht, es waren nicht Zombies. Es war was anderes, ja, ja, genau. es ah, eine das, andere das Art an. von Krankheit mhm. und das war ja mehr so ein, so ein Wahnsinn, mhm. der die Leute so antreibt und das fand ich sehr geil und vor allem, was ich ja spannend fand, ne, gerade in der ersten Hälfte, dass du als Zuschauer halt Schritt für Schritt erstmal so immer mehr siehst und verstehst, was, was macht das eigentlich mit den Menschen, was machen diese Infizierten eigentlich? Ja, eine
1: Pandemie in der Pandemie quasi.
3: Genau und, und okay. das, mhm. es fängt halt so an, ja okay, die sind einfach brutal wie Zombies und die greifen an, aber dann merkst du immer mehr oder lernst quasi immer mehr dazu, was das auslöst. Als Zuschauer du? Genau. Und was, mhm. was 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 die machen und das dadurch wird's eigentlich nur noch nur noch ekelhafter und, und grausamer irgendwie. Und ich hatte ich weiß nicht ob, ob ihr Jun, Junji Ito kennt, so ein Manga-Autor, ähm, der macht Horror.
0: Da habe ich letztens ein paar Bilder von gesehen, so, okay. ja, so mit so ganz wilden schwarz-weiß-stacheligen Figuren mit anderem, so riesen Fratzen genau. und so. Es ja auch
1: von Crost, glaube ich, auch viel, ne? Davon, Crossed war,
0: glaube ich, eine wirklich eine Referenz, also beziehungsweise eine Inspiration, mhm. das haben sie auch schon gesagt.
3: Ah, okay. Ja. Also ich mein, vielleicht gab es auch keine Verbindung zwischen Junji Ito und dem. Ich muss ein bisschen noch denken, weil bei Junji Ito auch oft Charaktere sehr wahnsinnig werden und sehr viel mhm. Lust am Töten und Zerstören bekommen. Und ähm, das finde ich sehr geil. Und ja, die Technik ist sehr gut, diese ganze Handmade-Gewalt. Irgendwann wurde es so over the top, dass es auch fast schon Comedy wurde. Gerade durch diese Nachrichtensendungen dann, die dann so schon fast albern vorhersehbar ja. waren. Aber also ein bisschen, ich muss sagen, es gibt so also das letzte Drittel oder das letzte Viertel des Films hat mich, fand ich, nicht so stark. Und wenn das richtig gut gewesen wäre, dann wäre das echt so ein All-Time-Favorite-Horror geworden. Oh, wow. Jetzt ist er so kurz daran vorbeigeschraubt. Weil also bei mir ist es, ich finde es immer sehr wichtig, dass der, der dritte Akt wirklich delivered und satisfying ist, egal ob ein böser oder ein gutes Ende so. hat. Es ist so. Ja. Und sonst sonst, sonst es also kann ein Film zerbrechen oder total. kann ihn auch werden. Wenn mhm. ein Film okay ist mhm. aber hat ein
2: mega Ende, wird es ein guter Film. Genau, genau. Wenn es ein richtig guter Anfang, ein cooles, eine coole Mitte, mhm. aber ein enttäuschendes Ende hat, ist es automatisch in der Wahrnehmung ein schlechter Film. Genau. Aber dür
1: dürfte ich einfach mit dir kurz über das Ende reden? Ich gerne. weiß nicht, inwiefern wir jetzt hier was einblenden müssen. Spoiler.
3: <lacht> ich mach kurz so. Wo Was, läuft er? Äh, Amazon habe ich ihn gefunden.
1: Aber wenn du sagst, <lacht> der dritte Akt, ne, das holt <lacht> ich nicht so ab. Was ich aber so interessant fand, gerade beim Ende, ne, ähm, ist doch die Tatsache, dass sie ja nochmal mit ihm redet, mhm. bevor sie dann äh, eventuell das Haus verlässt, ja. das Krankenhaus, ähm, dass er halt aber noch bei Sinnen ist. Also, dass es nicht einfach nur so ein Zombie ist oder was mhm. auch immer, sondern dass er halt auch wirklich noch nachdenken und reden kann. Und das war für mich ein Reveal, das war mal was Neues. Ne? Das stimmt, das stimmt. Dass das nicht einfach nur so dümmliche <lacht> Leute sind, sondern dass sie halt wirklich noch Zusammenhänge finden und mhm. normal reden, reden könnten. Ne?
3: Ja, stimmt, wobei ich das, das geführt hatte, dass das auch vorher schon klar war. Ach
1: so, okay, weil da war das für mich dann nochmal so. Ah, ach, krass, hier, das mal auf den Punkt gebracht. Ebene so, ne? Ist der aber noch am stimmt. Start, weißt du?
3: Ja, das macht, also stimmt. rein innerlich ist es gut, aber ich fand halt so ein bisschen, also wie man durchläuft zu Stationen. Dieser Epidemie, äh, was Epidemie, Ja, doch,
1: kann man sagen,
3: ja. Okay, und dann, ähm, ja, und immer neue, neue Informationen. Ich finde, ich mag sowas, so, so das Beobachtende, ja, und, ja, und, ne, ja. und das Faszinierende daran. Und was, was steckt dahinter und wie funktioniert das und so. Und dann sind die irgendwann in diesem Krankenhaus, ob der Hilfe des Films, die haben ja auch location-mäßig, fängt es in der Wohnung an, dann irgendwer startet in der, Start, der U-Bahn und so und so. Und dann will der Freund sie retten und sowas. Und irgendwann landet man in diesem Krankenhaus und für mich war das so, Halt, und wann, dann was kommt danach? Was sind die nächsten Steps, die ja, nächsten Level, die, so, die, nächste Station, die mhm. nächsten Situationen, ja. die nächsten größeren Dinge, die man auch über diese Wesenhaftigkeit bekommt. Und ich habe mir so ein bisschen, ähm, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist so, was passiert, wenn alle Menschen so infiziert sind? Wie funktionieren die als Gesellschaft oder als, als Gruppe? Man hat so ein bisschen gehabt im Krankenhaus, das war so ein bisschen das mhm. Finale für mich, wo dann echt so ein ganzer Haufen so eine Orgie hat. Ja. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, sowas eine gigantische Orgie und alle finden es geil, müsste das irgendwie passen. das Finale, müsste das Finale sein. Ja, da wärst du aber wieder bei das, bei das Parfüm. Ja, das ja. stimmt ein bisschen, das stimmt. Und <lacht> ich bin so voll... Oh, ich kann also, nicht mehr fuck. Ja, ja, aber, ja Sagen wir so, grundlegend, ich fand so ein bisschen, der hat die ganze Zeit so einen Rise gehabt, am, am Inhalt, Interesse und was das geboten hat und irgendwann war es dann so, blieb es einfach noch da. Ja, ja, ja. ja,
1: ja raff ich aber Und
3: es ist trotzdem ja. gut, auch der dritte ja. Akt ist gut, aber wenn der dritte Akt Outstanding gewesen wäre, dann wäre das halt der dritte ein all -Time. Akt.
1: Meinst du? Ja, der dritte der Akt, Akt. Sorry,
3: der dritte Akt. Ja, ja der Akt.
1: Genau. <lacht>
3: <lacht> genau. So,
0: Freunde, ich muss euch leider ein bisschen äh, okay. unterbrechen. Ja, ja, ha, ja. Alles. Ich muss nochmal, Also du hast da noch ähm, Sadness ist bei Amazon und du hast noch der Unsichtbare, das neue, die
2: Neuauflage mhm. mit. Wollte ich auch machen. Sehr gut. Ich danke dir. Nice. Ja, ähm, super Film
0: über eine junge Frau, die ähm, von ihrem Mann, also Angst vor ihrem Mann hat, der äh, sie flüchtet vor ihm, flüchtet zu einem alten Freund. Er stirbt oder beziehungsweise scheint sich vermeintlich selbst umgebracht zu haben, aber sie hat das Gefühl, sie wird verfolgt und keiner glaubt ihr. Spannende, also spannende Neuansicht auf das ganze Thema. Super. Ich würde jetzt einmal kurz abhaken wollen, was wir alle haben, damit keiner irgendwie seine mhm. Tipps nicht ja. an, den, äh, an die Zuschauer oder Zuschauerinnen geben konnte. Ähm, Andy hat noch unter anderem The Visit von M. Night Shyamalan.
2: Ja, einfach nur als wer Bock auf was Kleines, Günstiges hat. Shyamalan, der sich ein bisschen zurücknimmt und eine klassische gruselige Geschichte erzählt mit dem nicht schlechten Twist. Ja. Ausnahmsweise. Also, hätte es nicht gebraucht, aber war auch gut. Der kann sich den mal angucken. Ich glaube, der ist auch nicht lang. Der ist 90 Minuten wahrscheinlich oder so. Wenn man mit der Grundidee wirklich. Äh da gibt es ein paar Haken
0: ja. in der Logik. Okay, aber ich finde, The Wizard kann man mal machen. Ja, dann hast du noch der Fluch, The Grudge. Das Remake, das erste von 2004 mit Sarah Michelle Geller. Der ist
2: nur da deswegen drin, weil es für mich. Ich glaube, es gab für mich keine unheimliche kein unheimlicheres Erlebnis als diese erste Szene, wenn sie da den äh, in der Wand nach oben aufs Dach auf, auf den Dachboden klettert hm. und darum leuchtet. Im Schrank meinst du? So. Ja, im Schrank oh, hoch ja. und dann oh, guckt sie so oben, so guckt so sie mhm. rum. Ja, ja, und das ist und ist das nicht der mit ja ja ja, 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 ja. Und dann wird sie hey äh, spätestens, wenn sie verfolgt wird und äh, läuft in ihre Wohnung und macht die Tür zu und schließt ab und läuft in ihr Schlafzimmer und macht die Tür zu und schließt ab und geht in ihr Bett und macht die Bettdecke über den Kopf und schließt und ah. hängt dann durch und schließt, und schließt den Keuschheißgürtel ab und denkt dann so, jetzt ist alles gut und auf einmal, und auf einmal merkt sie, dass unter der Bettdecke plötzlich uh. hier was sich bewegt. Uh. Und dann macht sie hoch und dann kommt hier dieses Mädchen hoch. Alter, hurra. Also, das
1: ist auch nur, so eine Urangst, ne? die wir ja seit Kindheit haben. Mm. Ne? Also, ja entweder was unter dem Bett ist oder unter der Bettdecke und dann spielt der Film einfach genau da. Das ist einfach so gemein, ey. Und
3: allein dafür würde ich den Film empfehlen. Cool. Auch das? wenn das Original besser ist. Ja. Dann darf und? ich eine ganz kurz eine, eine, eine Warnung aussprechen. Ja. Eine, eine Anti-Empfehlung. Guck doch, guck ja, doch. Ich der, guck gar keinen Fall den allerneuesten The Grudge an. Das ich Remake. hörte schon, ist das ganz ganz. Daniel schrieb so. Was, welchen Grudge meinst du denn? Ich so, naja, das Remake
2: natürlich. Also nee nee welches Remake? Ich so was. Ich habe gerade
1: <lacht> auch das erste Mal gehört. Ich wusste gar nicht, dass schon ja, ja, wieder was ich Neues gibt.
0: 2020 von dem Mann, der eigentlich so vielversprechend angefangen hat, von diesem Nikolas Pesche, mhm. äh, wie Peske wie er heißt, der hat diesen Eis auf my Mutter gemacht, Ach, den ich gesehen. ziemlich cool fand. ich Sehr gut auch. Ja und der hat dann diesen Piercing gemacht und jetzt halt das, äh, das äh, The Grudge Remake und das Remake ist so furchtbar. So eine Katastrophe.
3: Unfassbar schlecht. Also
0: wirklich, nie, unverständlich, wie das passieren konnte. Wirklich.
1: The Eyes of My Mother, du, der hat mich damals schon ja, ordentlich ja, ja. Boah, umgehauen, oh, tatsächlich.
0: Ice ja, und Andy hat dann noch. Ähm, ich, was Hannibal und Roter Drache. <lacht> ich habe hab noch nicht auf ja, Netflix. Ja. Ich hab... Schreib
1: mal auf Eis auf my Mother, bitte.
0: Okay. Mein Aber ähm, ja. Hannibal hatten wir hier schon mal diskutiert, weil wir hatten diskutiert, ist es ein Horrorfilm oder ist es kein Horrorfilm, weil es ja. ist, wenn dann, der erfolgreichste Horrorfilm jemals in Deutschland. Ja? Aber ähm, Roter Drache werde ich mir jetzt noch mal anschauen, weil an den habe ich eher schlechte Erinnerungen, weil ich mich damals so ein bisschen angeödet gefühlt habe durch eben den Fokus auf die Figur von Ralph Fiennes. Ja,
2: ich fand den auch nicht so befriedigend. Habe ich
1: vor drei Wochen das letzte Mal noch gesehen. So? Ja. Okay. Das ist immer noch gut. Also, ich finde ich find den auch. Ich, so, ich,
2: so, ich glaube, das ist ein bisschen formbedingt, wie man sich den anguckt. Manchmal finde ich den richtig toll, mhm. weil ich dann wahrscheinlich nur auf die starken Momente achte. Und manchmal achte ich nur auf das Negative und denke so, oh, das ist echt ganz schön doof. Aber ich finde auch, der hat. Ich find, mir gefällt das Ende nicht. Mir gefällt auch Ray Fiennes Figur. Das ist ja der, der rote Sache. Der will ja das Bild nachher auch auffressen, ne? das Edward Cooper oder Blake, ja. das Original, Blake Bild, ja. das Gemälde, worüber wir vorhin gesprochen haben. Mm. <lacht> bei Dope, äh, bei Nope. Ähm, äh, wo wollte ich jetzt
0: hin?
1: Dass er das gegessen hat.
0: Es ist sehr großer Fokus. Also man denkt am Anfang, man kriegt hier diese klassische Krimi-Geschichte, da geht jemand zu Lektor und versucht irgendwie einen, mm. einen Serienkiller ja. zu fassen und dann kriegt man halt schon fast ein Psychogramm eben von diesem, von diesem Mann, der halt irgendwie nicht weiß, wie er mit seiner äh, sag ich mal, Unsicherheit und alles... Und mit seinem, mit seinem Wesen
2: umgehen kann. Und es ist ein un unsäglicher Regisseur, das merkt man dem Film leider auch. Red ja, Redner, weiß, der Regisseur von ja. Rush Hour.
1: Grausam. Ach, Quatsch? Von, ehrlich?
2: Ja, das ist einfach
1: Aber dafür finde ich den okay. Ja, ich ja,
2: muss ja, auch sagen, ist es ist, ist mit einer seiner besten Arbeiten. Ja, ne? also, ja, also. Das, das muss man sagen. Und ich meine, und wir haben meinen heißgeliebten Philip Seymour da, glaube ich, als Arschloch-Reporter drin, wenn ich mich recht mm, entsinne. Edward nenne. Norton. Edward, Edward Norton ist da, mhm. da, da drin und aber ja ich mag das also wenn man sich für die Hannibal Story interessiert ich habe es deswegen da drin ich habe gesehen ja, Hannibal ist, ist ein auf Pri Netflix und es ist Red Dragon auf Netflix ja, ja. ich sag cool ähm, an Hannibal habe ich mich mittlerweile gewohnt äh, gewöhnt obwohl ich den damals echt enttäuschend fand weil ich halt ultra Fan von Silence ich, of the Lambs bin toll, ja. aber jetzt so mit Abstand ich finde man kann ihn gut gucken und wenn man nicht jetzt die 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 fünf Sterne Ultra Filme erwartet sind das okay ja, vier vier dreieinhalb Sterne Filme so ich kennt ja okay. also, ähm, du eigentlich den alten Red Dragon ja. ja, Manhunt oder wie heißt. Man mhm. Michael Manhunt. Ja, ne? Man Man.
0: Man, ja.
3: I don't. Auch interessant. Lein auch nicht. Äh, also auch
0: gut. Lenker. Also ich finde ihn sogar fast einen Tick besser.
1: Oh, okay. als,
0: als Red Dragon Ja. Aber ich muss mal Red Dragon nochmal sehen. Ich, so ich muss Red Dragon nochmal sehen. Ich würde gerne noch äh, Julias Tipps irgendwie noch schnell mal erwähnen, weil das wäre so ein bisschen unfair. sonst. Ja, warte auf's,
1: ich habe eine richtig warte schöne gemischte Tüte.
0: Auf einen, zum einen hast du still oder Still- oder Der Hasch,
1: Hasch genau. äh, wie
0: er heißt von Mike Flanagan. Nein, das kommt mit einer um,
1: Blumhouse-Leute.
0: Ja, eine, Aber, eine Don't
1: stumme, get me wrong, mega Film. macht mega Film.
0: Eine stumme Autorin, ne? Ich taubstumm.
1: Genau. Kaubstumm. Aufgrund einer Meningitis hat sie mit 13 äh, quasi ihre Stimme und ihr Gehör verloren und ja. erzähl da nicht. Sie versucht halt.
0: sie versucht halt in ihrem abgelegenen Haus ihren Roman zu Ende zu schreiben und wird halt von einem Killer bedroht oder beziehungsweise ja. von irgendeinem Irren. Aber meiner Ansicht nach, toller Film? Ja. ja.
1: Vor allem, darf ich nur eine kurze Sache, ich weiß, es ist jetzt schwierig, aber was ich bei dem Film gerade so gut finde, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in der Situation und euch fehlt einer der wesentlichsten Sinne, das Gehör, wenn jemand versucht, in euer Haus reinzukommen oder euch zu verletzen oder was auch immer, was der da macht, dieser Mensch, ähm das finde ich so krass, weil dieser Reveal, dass sie ja eigentlich nichts hört oder dass sie taubstumm ist, kommt während sie kocht. Man hört so Knistern und die Geräusche aus der Küche und die Kamera dreht in ihre Perspektive und plötzlich hast du nichts mehr. Mhm, da dachte ich, oh, das ist aber smart gelöst. Klar, jeder kennt Stille, aber dann noch mal so shit. Was ist denn, wenn da jetzt einer klopft? Kriegst du mhm. halt nichts mit. Mhm. Und, sie stellt sich auch nicht dumm an. Das finde ich halt wiederum auch sehr
2: gut. Und hat ne? das
0: Drehbuch auch mitgeschrieben, wenn ich es richtig mitgliede.
1: Das wusste ich nicht, also
2: super nicht cooler so, Film. Der hat damals nicht so 100% gute Bewertung, bekommen, glaube ich, weil er kurz nach dem Ander Don't, oh. Brief. Don't Brief kam. Ja, Und dann aber hieß, das
1: war ja der Kontrast auch sehr hart. Nee, nee, ne? klar,
2: aber da hieß es ah, wieder sowas jetzt, okay, gleiche Story, aber jetzt ist es halt ist nicht,
1: komplett anders. Äh,
2: nicht blind, sondern jetzt ist, ist er taub oder sichtbar. Ja, ja. So, aber ich fand auch, ich fand den überraschend gut, muss ich auch sagen. Ja. Dann hast du Run auf amazon
1: ja, Run? ich habe extra mal zwei, so Hash und Run. Das sind ja jetzt erstmal nicht Horrorfilme per se, aber ich dachte, das ist vielleicht mal was für Leute, die sich keinen Creature-Horror angucken möchten, die sich nicht übernatürliches oder was gewalttätiges ansehen wollen. Vielleicht mal
0: Psychologische Horror.
1: psychologischer Horror. Was genau. ist
0: denn das? Run. Da geht es um einen, äh, eine Mutter-Tochter-Beziehung. Die Tochter ist, glaube ich, an Rollstuhl gefesselt und die Mutter ist sehr überprotektiv. Oh mm. Gott, nee. Das und das, äh, <lacht> ja, das hat aber einen bestimmten Grund Film und so weiter. Der Film ist
1: sauspannend.
0: Glaube ich, glaube ich. Sau und ein Film, mit dem ich mich gefreut habe, dass du den genommen hast, den fand ich mich auch gut. His House heißt der. Da geht es um ein Flüchtlingspaar, das jetzt nach England kommt und dort in ein Haus gesteckt wird. Und ja schon da sehr viel im sozialen Horror ausgesetzt ist. Ne?
1: Deswegen finde ich den auch so gut, weil es nicht nur der Horror in dem Film selber ist, sondern auch, die äh, fliehen beide aus dem also Beziehungsweise fliehen zu dritt aus dem Südsudan. Ne? Kriegsgebiet, mhm. ähm, Real, wie heißt er noch mal? Bol und die Tochter äh, Nyagak fliehen halt wie gesagt aus dem Südsudan, weil da Krieg ist und die erhoffen sich jetzt Asyl in England und wollen dort ein neues Leben anfangen, nachdem sie leider auf der Überfahrt über das Meer ihre Tochter verloren haben. Oh, okay. Ist leider ertrunken. Und ähm, der Film heißt unter anderem auch His House, weil es jetzt um die Perspektive von ihm geht, von Baal oder Bol, er? genau, mhm. der nicht so ganz sich damit auseinandersetzen kann, dass seine Tochter tot ist. Er versucht halt ganz schnell, sich da einzufinden. Er versucht schnell, englisch zu werden. Sie wiederum möchte trauern und möchte an den alten Kulturen festhalten. Und durch die Verdrängung, die er macht, passieren Sachen Aha. in dem Haus. Und ist so ist sie sich das Branchen oder was? Ja, das ist auf nee, jeden ist Fall.
0: Okay. Aber der, ist, der, der hat mir auch gut gefallen. Der hat schöne Atmosphäre. Der hat vor allem am Ende dreht der nochmal einmal richtig schön auf.
2: Ja, ähm, hat gut auch sehr gute, sehr Idee. gute Idee. Ja, das echt, echt gute Idee. Auch was Neueres? Ja, ja, der ist auch neu. Und das ist der Hauptdarsteller aus Gangs of London. Ich wollte gerade sagen, ich kenne ihn auf jeden Fall. Und woher kennt man sie denn noch, seine Frau? Oh, weiß ich jetzt nicht. Die spielt ja auch überall mit.
0: Ja. Also, schöne Empfehlung, mhm. den würde ich auch immer wieder gerne empfehlen. So, ich habe dann noch Vampire Nation auf Amazon. Nation. Das ist quasi The Road ja. mit Vampiren. Ja, da <lacht> <Geil>. <lacht>
1: ähm,
0: ist halt ein bisschen billiger so, aber hat mich überrascht. Wirklich war es schon, also schon ewig alt und war damals so mit Kelly McGillis und gar nicht wieder zu erkennen. Ähm. Aber der ist, den fand ich ganz cool. Dann habe ich Event Horizon of Sky oh, genommen. Bin ah, ja. ich kann man immer wieder machen. finde ich. Find dich Klassiker. Voll. Ich ich find Ey, dieses Raumschiff <lacht> ist halt wirklich einfach so ja. fucking unheimlich. Ich habe den letztens halt in dieser 4K-Version jetzt mal gesehen. Und wirklich, ich brauche gar nicht diese Szenen aus der Hölle, die da angeblich noch existieren okay. sollen und so weiter. Achso, du meinst jetzt Cutscenes? Ja, genau, die Cutscenes. Also da gibt es ja auch richtig schöne Legenden und mhm. was weiß ich darum... Und man hat schon alles Mögliche gehört, dass der Schauspieler, der 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 Second Unit regisseur da mit deformierten und Prostituierten gearbeitet hat und wirklich Sachen gemacht hat. Oder deformierte Prostituierte. Oder das, die halt an der Illegalität <lacht> waren und so. Also dementsprechend, aber dieses Schiff, es ist einfach meiner Ansicht nach immer noch richtig unheimlich, was da im All ja. gefunden wird und versucht wird zu erklären, warum das sieben
2: Jahre verschwunden war. Ja, ist ja noch der andere trashige Horror-Thriller, Action-Thriller auf dem Schiff, wo die Gangster nachts auf dieses, auf dieses. Ähm auf Jank? diesen Ozeanriesen, zu diesem Ozeanriesen fahren und dann eigentlich ausrauben wollen und dann plötzlich sind alle schon tot und dann sind diese Monster an Bord aus der Tiefsee. Die Gerus, Schlangenmonster. Octalus. Octalos.
1: Octalos, den Tod hätte ich. aus der Tiefe. Ach, der das so ein quatschiger
2: Film. Deep Rising, aber der
0: ist aber geil. Der macht Spaß. Und, und diese Knacken, ja. ja. <lacht> die sie haben, sind sie geil.
1: So und dann habe ich den noch.
0: hätte ich dazu. Packen. Und dann habe ich noch einen Film. Das ist eine Empfehlung für die komme ich wahrscheinlich in die Hölle. <lacht> oh. Aber ähm, ich habe mir dann doch gestern endlich mal, nachdem ich ihn wirklich schon seit Jahren auf der Netflix Watchlist habe und ihn auch immer wieder angefangen habe, aber immer wieder ausmachen musste, weil ich halt wirklich nicht drauf klarkam, habe ich mir jetzt endlich mal Piles oder Pilies und Sk oder Skins heißt der angeguckt hey, kenne
1: ich gar nicht what
0: von einem Regisseur namens ich glaube Eduardo Casanova Skins Skins heißt <lacht> der <lacht> ja und es ja, geht ich glaube den wollte ich auch man nicht zeigen, und da geht's um äh, eine Ui. Menge Ui. deformierte Menschen es geht unter anderem um eine Weg. Frau oh nett es geht unter anderem um eine Frau die ihren Mund da hat wo wir eigentlich unseren okay, Darmausgang haben lösch ich wieder und also, weißt du, also Arsch und Mund sind quasi vertauscht. Es geht um eine Prostituierte, die keine Augen hat und schon seit, seit sie, weiß ich nicht, minderjährig ist, da in so einem speziellen Bordell irgendwie durchgereicht wird. Es geht um so eine dicke Kellnerin, die irgendwie Geldprobleme hat. Es geht um einen jungen Mann, der eigentlich eine Mehrjungfrau sein möchte. Es ist wirklich alles grotesk und fies, aber... Wirklich normaler Montag alles in Pastellfarben und, und, und Fliederfarben und was weiß ich und rosa und so und wirklich surreal und es gibt eine Szene da erzählt einer was wirklich, wirklich mieses und danach rutscht eine Frau in ihrer eigenen Kotze aus und ich musste wirklich lachen und es ist, es ist wirklich krass, welche Gegensätze dieser Film vereint und er ist unangenehm zu schauen das als Warnung Skins. auf jeden Fall er noch? Skins auf der Worklist. Wo ist der sagst du,
1: Daniel? Bitte? Wo kann auf, man Netflix. Auf, ne Krass, auf Netflix.
0: Auf ja. Netflix? Auf Netflix. Ja. Also, FSK mit Vorsicht. Oder? Ich habe keine Ahnung. Mit da Vorsicht zu genießen. Mal an. Und damit wären wir am Ende dieser Folge. Wir müssen jetzt noch was. Äh, wir müssen jetzt gleich was zu Andor noch aufnehmen. Ach ja. Und äh, deswegen machen wir hier mal. Schluss und Feierabend. Ich hoffen, wir konnten euch ein paar schöne Tipps mitgeben, die ihr noch nicht kanntet oder die ihr euch vielleicht mal wieder anschauen wollt. Ich danke schon, ich danke Andy. ich danke dir, Julia, sehr dass gerne. du dabei warst. Nee, ich hoffe, nein. es war nicht das letzte Mal. Ich äh, auch. Ja, beim Keanu Reese Special, äh, Special kommst oh, du auf jeden Fall. Keanu. <lacht> Bist ja, du auf gerne. jeden Fall angedacht. Aber nee, aber gerne auch vorher nochmal.
1: Sehr, sehr schön, danke.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis, ja, vielleicht am Wochenende, da reden wir dann, oder da kommt dann unser Video über Andor und nächste Woche feiern wir dann unsere 400. Folge live.
1: Wow.
0: Live. Wie viel Uhr? 20:30. 20:30. 20, Andy, Eddie, Antje, Steven, ich. Wow. Es geht den ganzen Abend live, Geil. mindestens drei Stunden. Es gibt eine Menge schöne Sachen. <lacht> mindestens drei Stunden. <lacht> ja. Drei Stunden kriegen wir doch hin. Um, eine
1: Drohung. Wir werden
0: uns auf jeden Fall noch mit Infos äh, melden oder es wird auf jeden Fall noch weitere Ankündigungen geben. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Haben einen guten Tag oder eine gute Woche. Tschüss.